0: Und ich kann mich wirklich erinnern, dass die Leute alle sangen und dann weinten. Ich wusste nicht warum. Muss sie denn, muss sie denn zum Städele hinaus. Also die Melodie ist mir wirklich geblieben. Ja. Und dass eben das ganze Weinen da, 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 damit verbunden war. Die Dritten. Der Podcast. Damit nichts verloren geht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Dritten, damit nichts verloren geht. Mein Name ist Sabrina Andorfer. In meinem Podcast treffe ich Menschen ab 70 Jahren, um mit ihnen über ihre Lebensgeschichte zu sprechen. Mich interessiert, was diese Menschen erlebt haben, was sie angetrieben hat, was sie heute antreibt. Ja, welche Hürden sie überwinden mussten. Und vor allem möchte ich, dass diese Generation ihre Lebenserfahrung mit euch und mit mir teilen kann damit wir für unser Leben etwas mitnehmen können und vor allem, damit von diesen einzigartigen Geschichten, ihr kennt es, nichts verloren geht. Wenn ihr mehr zu mir und meiner Arbeit für diesen Podcast erfahren wollt, dann kann ich euch übrigens die aktuelle Ausgabe der Flow empfehlen. Ein ganz schönes, liebevolles Printmagazin. Das gibt es online zu kaufen oder auch am Kiosk. Die Redaktion hat mich nämlich kontaktiert und den Podcast und mich ein wenig porträtiert. Das freut mich natürlich riesig. Ein kleiner Hinweis für euch in eigener Sache. So und jetzt auf zur heutigen Folge. In dieser Folge nehme ich euch mit auf eine Reise nach Kanada. Nein, ich bin dafür nicht extra einmal über den Atlantik geflogen. Meine Gesprächspartnerin Mechthild habe ich in der Nähe von Köln getroffen. Mechthild ist zum Zeitpunkt unseres Gesprächs im Mai dieses Jahres 80 Jahre alt und ist Jahrgang 1941. Mechthild ist, wie sie selbst sagt, ein Fronturlaubskind und kommt im heutigen Polen im damaligen Waldenburg in Schlesien zur Welt. Drei Jahre später kommt noch ein jüngerer Bruder dazu. Die Mutter war zu der Zeit viel auf sich allein gestellt. Zuneigung, ihrer Tochter wirklich Liebe zeigen, all das war damals ja nicht drin. Zum Vater hatte Mechthild nicht wirklich eine Beziehung. Der Krieg und seine Folgen hatten die Familie einfach wirklich äh, schwer getroffen. Das Wort heimatlos fällt des Öfteren, während Mechthild und ich uns unterhalten. Was also hat Kanada mit dieser Geschichte zu tun, fragt ihr euch jetzt vielleicht? Als ich das nämlich gehört habe, konnte ich es zuerst gar nicht glauben. Der Mechthild jettet tatsächlich mit 80 Jahren zwischen Köln und Montreal hin und her. Sie ist in den 60er Jahren als junge Frau dort nämlich ausgewandert. Für mich ist das eine Geschichte von wahnsinnig vielen Neuanfängen und auch sehr viel Mut, auch wenn Mächtelt das sicherlich ganz anders sehen wird. Warum, das hört ihr jetzt. Ich nehme aus diesem Gespräch definitiv mit, dass weniger Planen manchmal sehr, sehr nützlich sein kann. Danke an dieser Stelle auch an Nadine und ihre lieben Kolleginnen, die für mich den Kontakt zu Mechtelt hergestellt haben. Euch wünsche ich jetzt ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen, Mechtelt. Schön, dass Sie mich heute an diesem Samstag in Ihrer Wohnung empfangen.
0: So, also jetzt sollte ich was sagen. Jetzt können Sie was sagen, wenn Sie was sagen möchten. Ja, also ich, äh, ja, ich finde das jetzt mal sehr interessant. Das erste Mal, dass ich interviewt werde und mal sehen, wie es funktioniert.
1: Ich glaube, wir kriegen das schon ganz gut hin. Man muss einmal zur Erklärung sagen, ähm, ich weiß nicht, ob man das auf der Aufnahme hört, aber es ist ja schon der Frühling angebrochen und von draußen hört man ganz wild ganz viele Vögel zwitschern, nur dass die Menschen wissen, wir sitzen hier schon in, in einer Wohnung, aber außen, die Vögel, die sind, ähm, ja, recht, Rede, recht ja. redefreudig. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber so habe ich es zumindest einmal, einmal erwähnt. Mhm. Ja. Das Besondere ist ja, dass wir beide uns jetzt hier, Mechtelt, in ihrer Wohnung treffen, in der Nähe von Köln, sie aber auch einen Großteil ihrer Zeit gar nicht hier verbringen, mhm. sondern woanders, richtig?
0: Ja, genau. Ich bin 1968 nach Kanada ausgewandert und äh, jo, in der Zwischenzeit bin ich nicht mehr äh, berufstätig und äh, habe Zeit, um meine Verwandten hier zu besuchen äh, und da kann man das nicht mehr so über zwei Wochen nicht hinaus verlängern und deshalb habe ich mir eine eigene Wohnung in der Nähe zugelegt mhm. und das ist eben im Rheinland in der Nähe von Köln.
1: Ja. Ja, fantastisch. Wie es dazu kam, dass Sie ausgewandert sind nach Kanada, das beziehungsweise, Moment, 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 das klären wir nachher, <lacht> um natürlich so ein bisschen Spannung auch zu erzeugen, mhm. weil ich sage jetzt mal so, es ist ja nicht aller, also es passiert einem ja nicht jeden Tag, dass man einer Dame gegenüber sitzt, die 80 Jahre alt ist und mal eben hin und her chattet zwischen Kanada und, äh, und hier Deutschland. So, deswegen ist es ja schon was sehr Besonderes. Wie es dazu kam, klären wir gleich. Erstmal, Mechthild, möchte ich Sie bitten, dass Sie mich mit in Ihr Geburtsjahr nehmen, beziehungsweise in die Zeit Ihrer frühesten Kindheit. 1941, Schlesien, das haben Sie mir gerade im Vorgespräch schon einmal zugesteckt. Mhm. Mehr weiß ich nicht.
0: <lacht> ja, ähm... Ich bin also ein Kriegskind, sozusagen ein, ein, ein Fronturlaubskind. Dann
1: Fronturlaubskind,
0: nennen Sie das? <lacht> ja, ja, denn mein Vater war im Krieg damals natürlich. Er war gerade, sie äh, hatten, hatten sich gerade, meine Mutter äh, war gerade umgezogen. Mein Vater hatte die, die Wohnung besorgt in einer größeren Stadt, Waldenburg mhm. in Schlesien. Und nachdem sie... Ja, eigentlich bevor sie eingezogen ist, war mein Vater schon im Krieg. Denn er hatte die Wohnung besorgt und dann war gerade der Umzug und meine Mutter äh, war dann alleine auf sich gestellt. Das war schon auch eine harte Angelegenheit. Ja, dann wurde ich geboren, da kann ich mich natürlich nicht dran erinnern. Mhm. Haben Sie denn Geschichten Aber, gehört über Ihre Geburt? Äh, nein, über die Geburt... Selber? Nein, mhm. weiß ich. Habe ich keine Geschichte gehört, nein. nein Aber über ja, einige Folgen, Folgen, auch in, in, aufgrund des Krieges, ich hatte schon ziemlich bald, da war ich glaube ich dreieinhalb so was, Jahre, Diphtherie und das war schon eine abenteuerliche Angelegenheit für meine Mutter, denn man kam nicht an Medikamente und es ging nur äh, bei einer Krankenschwester, die Medikamente aus dem Krankenhaus entwendete, wenn man so will. Und mhm. meine Mutter ist dann abends, was eigentlich nicht sein durfte, äh, zu ihr mit mir im Kinderwagen hingefahren. Und äh, das waren, das waren äh, da habe ich jetzt keine Erinnerungen dran.
2: Mhm.
1: Aber wissen Sie noch, also. Ähm Diphtherie ist ja jetzt was, was einem auf jeden Fall mal was sagen wird. Ich bezweifle jetzt aber, dass jeder meiner HörerInnen jetzt sofort einordnen kann, welche Symptome man bei Diphtherie hat.
0: Also sehr hohes Fieber. Ähm weiter weiß ich auch nicht mehr, muss hm. ich ehrlich sagen. Ja. Ich, es war nur, ich, ich wurde nur immer gesagt, es war schon lebensgefährlich. Hm. Das heißt, Mechtel, wenn wir
1: einmal wenn wir einmal uns einmal noch mal das Bild vor Augen halten, Ihre Mutter mit einem kranken Kind, dreieinhalb, knapp vier Jahre alt, mhm. ähm, ja, organisiert dann über eine Bekannte, über eine Krankenschwester Medikamente für ihre Tochter, damit die die Diphtherie übersteht. Mhm. Der Vater also zu der Zeit im Krieg, mhm. ähm, Ihre Mutter alleine. Ich weiß aus dem Vorgespräch, ja. dass Sie einen Bruder auch haben, richtig? Ja,
0: ich, der ist 1944 geboren, ist etwa zweieinhalb Jahre jünger als ich. Was ich jetzt noch sagen wollte zu dieser Diphtherie-Angelegenheit, wir waren damals schon von den Russen besetzt. Das waren ja erstmal die Russen, die kamen. Und die hatten heillose Angst, waren sehr kinderlieb, aber nicht kranke Kinder. Also, wenn, wenn dann die Russen es war, meine Mutter wusste irgendwie irgendwann, wann die kamen, dann wurde ich aufgeputscht, damit ich, die wollten mit mir Spaß machen, spielen und dergleichen. Und da musste ich wach sein. Da wurde mir Kaffee eingeflößt und äh, ja, ich wurde, ich wurde also fit gemacht, sozusagen? Bitte? Auch fit gemacht. Fit also, gemacht, ja, -hmm. ja. Denn das hätten sie nicht äh, erlaubt. Ich weiß nicht, da hatte sie Angst, dass dann irgendwas passiert, wenn sie wenn mitbekommen, dass ich krank bin. Also krank durfte ich nicht sein.
2: Okay.
1: Wenn also quasi die Russen schon das Städtchen besetzt hatten in dem oder den Ort besetzt hatten, in dem sie gelebt haben mit ihrer Mutter. Wie kann ich mir das dann vorstellen, wenn sie jetzt sagen, ja, wenn die dann kommen und dann jetzt irgendwie dann spielen wollen oder also das hört sich jetzt so absurd an für mich, weil ich denke die haben noch anderes zu tun, als jetzt mit irgendwelchen... Ja, wenn sie nach Hause
0: kamen, dann, mhm. ich meine, wir waren dann auf ein Zimmer reduziert ne? und die haben die, die Wohnung sonst beschlagnahmt. Die Russen waren ja nicht so sehr lange da. Die ähm, waren ja nicht da, dort, um zu wohnen. Das waren dann später die Polen. Ne? Das, wurde, das wurde ja dann polnisch. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wie lange das gedauert hat, dass, dass eben die, so die Russen in unserer Wohnung waren oder ein Russe. Ich muss ehrlich sagen, ich habe dann auch nicht nachgefragt. War das ein Ehepaar, war, war das nur ein Russe, aber jedenfalls der, dieser eine Russe, den darum ging es hauptsächlich, mhm. der, der wollte ein fittes Kind haben, mit dem er sich ein bisschen beschäftigen konnte. Mhm. Haben Sie da noch Erinnerungen daran, an die Person? Oder? Ich kann mich nur an eine Szene erinnern, wo er mich auf dem Arm hatte. Mhm. Und eigentlich recht freundlich war. Es war, das ist ja auch eine kuriose Angelegenheit, wie man Vorstellungen hat. Die Russen kannte ich ja bis dahin, bis ich den ersten Russen gesehen hatte, nur vom, die Russen kommen. Das mhm. hieß, die Flieger kamen. Nicht? Und wir mussten in den Bombenkeller. Und als dann, und das waren halt die Bösen, das waren, ich habe mir nicht vorgestellt erstmal, dass das Menschen waren überhaupt. Und ich kann mich erinnern an dieses Erlebnis, das ist ja ein Mensch, ein Russe. Dann stand ein Russe vor mir und das war ein Mensch. Kann ich, da kann ich mich noch erinnern an dieses Aha- oder Erlebnis. Ja. Hm. Wie alt waren Sie da bei diesem Aha-Erlebnis? Ja, das muss ja so zwischen, das war ja zwischen dreieinhalb und vier Jahren. Ja, ja. ja.
1: mhm. Ist das so mit eine der Erinnerungen, die Sie aus der Zeit mitgenommen haben? Weil, ja, wenn man so drei,
0: vier ist, ist es, glaube ich, ja. schon schwierig, hm. ne? Ja, an manche, manche Sachen erinnert mich, man sich komischerweise. Ich bin sicher, ich kann mich daran erinnern, wie ich erste Mal allein gelaufen bin. Ja. Und zwar war das, wir waren, wie ich schon vorhin sagte, wir waren in ein, ein Zimmer reduziert, also das war dann das Bett. Und, und äh, irgendwann mal bin ich zwischen dem, und da war ich alleine in dem Zimmer, im Schlafwohn und alles Zimmer, wie ich vom Bett zum Stuhl gelaufen bin. Ich kann mich daran erinnern, ich bin sicher. Ich war alleine, also das kann mir niemand erzählt haben. <lacht> <lacht> mm
1: -hmm. Wahnsinn. Ja. Verrückt. Wie geht es dann weiter in Ihrer Erinnerung, auch wenn Sie an Ihre Mutter denken?
0: Was war Ihre Mama ich, so
1: für ein Mensch?
0: Also meine Mutter hatte eine schwere Kindheit gehabt, das heißt, sie hatte eine nicht sehr liebenswürdige, eingesagten Hexe-Mutter. Mhm. Und also ich muss ehrlich sagen, ich kann mich nicht erinnern, dass sie mich mal in den Arm genommen hat. oder Das konnte sie nicht vermitteln. Das hat sie nicht. Und dann die schweren Zeiten. Sie, sie war geprägt vom. Ja, war der Erste Weltkrieg. Sie hat das Abitur gemacht, dann konnte sie nichts damit anfangen. Sie wollte eigentlich studieren oder irgendwas damit anfangen. Dann musste, war sie im, mehr oder weniger im Haushalt ein bisschen Büro beim, das hat sie allerdings gerne gemacht, bei äh, dem Schuldirektor. Mhm. Ja, und dann ging es weiter. Dann hat sie, wie gesagt, als sie dann. Dann heiratete, dann war es wirklich auch nicht lustig für sie. Sie hatte ihre Familie nicht. Als ich dann zur Welt kam, war sie ganz alleine und kannte niemanden in, dem, äh, in der Stadt jetzt. Mhm.
2: Mhm.
1: Weil sie da sozusagen mit, ihr, mit ihrem Mann, dann also mit dem, den sie geheiratet hat, mit ihrem Vater mitgegangen ist?
0: Ja, weil mein Vater hatte dann eine Anschauung, mein Vater war Zahnarzt und er mhm. hat bei der Braunkohle-Minen ähm, äh, dort und er hat, äh, war dort, wie man sagt, äh, Knappschaftsarzt. Das sind, glaube ich, sind alle Berufe, die mit Bergwerk direkt oder indirekt dann in Verbindung sind. Mhm. Also er war dort, hatte dort die Stelle bekommen. Und hatte, hatte dann eine Wohnung gesucht. Äh, und Für die ja, Frau das, und das zukünftige Baby. Ja, und mhm. dann, ja, ich war noch nicht da. Mhm. Äh, denn ich bin 41, 39, fängt der Krieg an, dann war er weg. Nicht? Und ja. meine Mutter war dann eben von vornherein alleine dort. Das heißt, Sie sind
1: auch erst kurz bevor der Krieg äh, begann, dorthin gezogen? Ja, 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 mhm. ja. Welcher Jahrgang ist denn Ihre Mutter
0: gewesen? Die war zwölf.
1: Okay, 1902 Mein Vater
0: 10. Mhm. Mhm. Wahnsinn. Ja, äh, sie hatten nicht sehr früh geheiratet, aber ähm, ja, das war schon hart. für Und dann eben der Krieg und dann, ja, und dann das Kind. Und sie hatte mit sich selbst zu tun und war schon frustriert von, von, von vorher. Und dann, äh, ja, ein ja, bisschen später eben kam dann mein Bruder, dann wurde es ja nicht leichter, nicht? Mhm. Und der Krieg, das wurde auch immer schlimmer. Mhm. Ja.
1: Ich habe Ihnen ja die Frage nach Ihrer Mutter gestellt, wie sie so war. Und, und, und Sie haben mir ja darauf geantwortet, dass Sie eben aufgrund ja, der Kindheit ihrer eigenen ähm, Probleme, Herausforderungen und natürlich auch durch die Umstände jetzt nicht so fähig war, ähm, Liebe zu zeigen Ihnen gegenüber. Mhm. Sie wirken aber, wenn Sie mir das jetzt erzählen, sehr reflektiert darüber. Haben Sie sich das mal also überlegt das mal aufgearbeitet, mit ihrer Mutter später mal drüber gesprochen.
0: Leider nicht, nicht mehr mit meiner Mutter. Das, äh, da war ich dann schon in, als ich anfing darüber nachzudenken und die Gründe und überhaupt erstmal ein bisschen äh, Psychologie äh, mhm. äh, nicht studierte, aber äh, mich dort äh, reinlas. Ähm, da war ich ja schon in Kanada und das war eben seit 1968 und damals flog man nicht so hin und her. Ne? Das, äh, und wenn, dann, dann kam man nur kurz, weiß ich zwei Wochen und dann war das dann auch kein Thema. Nee, das haben wir leider nicht aufarbeiten können, wie mhm. so vieles in meiner Generation. Über Krieg wurde nicht gesprochen, über die ganze Zeit wurde nicht gesprochen. Kinder hatten ja auch keine Sorgen, denn die Sorgen hatten die Erwachsenen. Man hatte keine Sorgen zu haben. Ich meine, ich, ist das so? Wurde alles so ein... kann, Nein, nicht keine Sorgen zu haben. Aber die Kinder waren versorgt. Wir hatten zu essen. Wir hatten. Was hatten wir für Probleme? So nach nicht? dem Motto: Es geht euch ja gut. Was wollt ihr denn? Also, ja, also wir mh. jedenfalls Kinder hatten damals keine Probleme. Mhm. Es sei denn, sie wurden geschlagen oder irgendwelche Sachen nicht. Aber nein, das war damals so, nicht mhm. ja, da war man doch ziemlich auf, auf sich gestellt und auch mit, also Problem, ich war ich weiß nicht, es ist jetzt vielleicht eine andere Geschichte, aber ich war schon dann im Kindergarten. Im Kindergarten war ich aber nicht sehr kommunikativ. Ich habe immer eher mehr daneben gesessen und mir angeguckt und dann haben mich hat mich die Kindergartenschwester wohl meiner Mutter gesagt, also ich weiß nicht, ob die Mächtelt richtig aufgehoben ist im Kindergarten. Also wurde ich rausgenommen aus dem Kindergarten. Ich weiß nicht, ob es das der einzige Grund war. Also ich ging aber gerne in den Kindergarten, nur dass ich nicht so mitmachte, ne? Aber mhm. ich ging trotzdem gerne. Ja, dann habe ich eben diese Kinder verloren. Und dann später ging das weiter, die Nachbarschaftskinder. Und ähm, dann später auf der Flucht hat man im Zug Freunde gemacht. Ja, die musste man äh, zurücklassen. Dann kamen die verschiedenen Lager, mhm. auch wie das ging. Und irgendwann mal habe ich wirklich nicht mehr gewollt, mich an irgendjemanden zu binden, irgendwelche Kinderfreundschaften zu haben, denn das ging ja sowieso, hörte sowieso auf. Das war mhm. ein bisschen, ja, das war... einfach ein Ja,
1: schon schwer. Ja. Ja. Mhm. Wenn Sie sagen, das mit den Nachbarskindern, ähm, warum waren die Nachbarskinder dann weg?
0: Nein, wir sind dann weg. Ach, Als sie sind wir dann, dann weg. weg ja. äh, also jeder. Mhm. Ja. Äh, wir, wir wurden ja dann vertrieben. Ne? Das war... Und ähm, ja, eben dann, dann kam, ich, die Zeit habe ich übersprungen, nachdem, ich sagte die Russen, das war eine kürzere Episode und dann wurde ja, wurden ja die Polen umgesiedelt, in, äh, nach Schlesien zum Beispiel, nicht? Ja. in die ähm, eroberten Gebiete jetzt. Wie und, ist der
1: Ort genau, wo Sie dort gewohnt haben?
0: Waldenburg.
1: Waldenburg.
0: Das äh, muss ich sagen, das habe ich meine ganze Jugend bedauert, denn Waldenburg war eine Stadt. Und eine äh, äh, Universitätsstadt sogar, also eine Stadt jedenfalls. Und wir wohnten dann später so auf einem gottverlassenen Dorf, <lacht> wo ich nichts zu tun hatte, wo es nichts zu lesen gab, wo es nichts... Ich gehe mal ein bisschen zurück. Ja, wir sind dann nach den Lagerzeiten erstmal im Münsterland gelandet. Mhm. Dort, dort wurden wir hingeschickt. Münsterland, große Bauernhöfe. Meine Mutter mit zwei Kindern und ja, dann war sie als mehr oder weniger als Markt dort beschäftigt, nicht? Damit, ja. sie, damit wir was zu essen hatten. <lacht> ja, da hat da waren auch noch andere Kinder, da ging das noch. Und dort bin ich dann auch eingeschult worden. Und da weiß ich, da weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, anderthalb Jahre oder zwei Jahre war ich dann da. Und, und dann sind wir nach Ostwestfalen gekommen. Mhm. Dorthin wollte meine Mutter, weil dort ihr Vater mit... Der äh, mit ihrer Schwester, mhm. der Mann war bei Stalingrad erstmal vermisst und dann wurde mhm. gefallen. Und, ja. und die, die wohnten dann zusammen und das war in Ostwestfalen. Okay. Und äh, deshalb wollte sie dorthin.
1: Mhm. Wenn wir jetzt einmal nochmal ähm, zurückspringen mhm. in die Zeit, also erst russische Besatzung, kurze Episode, oder noch nicht Besatzung, war es ja noch nicht, aber dann äh, ne, ja. später. Mhm. Ähm, Genau, dann eben die, die, die polnischen Mächte, die übernommen haben sozusagen in Waldenburg. Mhm. Und dann erleben sie eine Flucht und Lager. Und sie werden erst im Münsterland eingeschult. Das heißt, sie müssen ja dann innerhalb kürzester Zeit, ich weiß nicht genau, wann sie geflohen sind, 44, 45. Wissen Sie,
0: dass wir das, das irgendwie nie hundertprozentig also wir sind hier vertrieben. Das heißt, es war, der Krieg war zu Ende. Nicht?
1: Ja, also muss es ja 45 gewesen sein, ja. irgendwann. Ja,
0: ja. Ähm, muss irgendwann 45 wohl gewesen sein, ja. Aber wir haben das nie mehr besprochen dann und nie mehr nachvollzogen. Man, man, ja. ja, war das? War kein Thema. Nicht? Wahnsinn, oder? Ja, ja, ist Wahnsinn. Ja, aber es war so. Ich bin da nicht die Einzige. Das hört man immer wieder, Ne, mhm. ja, ja, man, wenn man dann schon ein bisschen älter war, man wollte das nicht, nicht ansprechen. Und ja, und wenn man nicht fragte, kriegt man ja keine Antworten. Und von, von, von sich aus haben die Eltern dann nicht mal angefangen, so, wir wollen jetzt über den Krieg sprechen, nicht?
1: Glauben Sie, das ist in der heutigen Generation anders? Mhm.
0: Ja, ja, doch, das, das glaube ich doch sicher. Ja, die sind, ich meine, die sind, ich mein, die sind viel, viel wacher, die haben viel mehr zu sagen, weil sie sagen dürfen, nicht? Wir mussten ja immer still sein, wenn die Erwachsenen waren, wichtige Gespräche. Doch, das ist, das ist schon anders. Ich kann mich noch immer erinnern an eine, ich springe ziemlich, ne? Das Machen war Sie eine, das, ich saß, ich saß im Bus, das war schon in Montreal, und dann plötzlich höre ich hinter mir so, so Kinder geplappt. Und dann, und dann sagt dieses Kind, was ich, ich habe mich dann später umge umgedreht, ich glaube, ich war so vier Jahre, und da sagte sie, Daddy, you are hurting my feelings. Papa, du verletzt mich. Ja, du, ja, du, du verletzt du, meine Gefühle. Du, du, du verletzt meine Gefühle, ja. Also, mhm. also da habe ich, ist mir da noch gekommen, in dem Alter wusste ich nicht, dass ich Gefühle habe, ne? <lacht> ja.
1: ja, das ist, ja. Ja, ich mhm. glaube, dass man heutzutage auch sehr viel mehr auf ich sag mal, ja, gefühlsorientierte Erziehung auch liegt. Genau, ja. Ähm, dass ja. man die Bedürfnisse der Kinder auch ja. ernst nimmt. Ja. Wenn ja. Es, das Kind ja. jetzt halt ja. wütend ist, dann ist es jetzt halt wütend. Und dann genau. wird vielleicht ja. heutzutage gesagt, Warum bist du jetzt wütend oder was ist jetzt? Genau, ne, das ja. jetzt kann man bestimmt sagen. Der eine würde jetzt sagen oder die eine würde sagen, ach voll weichgespült. Und ne, ja. aber, aber es, es ist halt die Frage, was ist das Bessere ja. oder was ist, ja. was ist ja. vielleicht Nein, der goldene meine, Mittelweg, ja. als wenn man jetzt meine, sagt, wir, ja, das, still. das
0: Wichtigste in in unserer Kindheit war Gehorchen. Ne? Ja, aber das ist auch von, von Familie zu Familie anders, ne? Aber bei bei mir und bei vielen anderen war Gehorchen das Wichtigste. Und das habe ich dann auch, da war ich sehr vorbildlich mm. <lacht> im Gehorchen. Sehr gut mm. gehorcht. Mhm. Ja. Mm. Ähm,
1: wenn Sie sagen, Mechthild, dass dann auch die Lager kamen, ähm, bevor es zu diesen Lagern ging, ist ja der Moment oder kommt ja der Moment, wo Sie flüchten
0: müssen ja. oder wo Sie dann fliehen. Haben Sie daran irgendwelche Erinnerungen? Ein bisschen, ja. Ich kann mich erinnern, die Vorbereitungen. Es war, irgendwie wusste man, man muss weg hier. Und dann haben, das habe ich auch noch mitgekriegt, die meisten Leute hatten damals ziemlich große Wäschekörbe und da wurden dann Räder drunter montiert. Äh, ja, das war ein, Und das habe ich irgendwie mitbekommen, wie das gemacht wurde. Und dann kann ich mich erinnern an den Moment, wo wir in ein großes Gebäude, das war entweder Schule, Rathaus oder irgend sowas, gingen. Auf der einen Seite ging die Treppe runter, dann waren lange Tische und dann musste irgendwas gemacht werden. Auf der anderen Seite ging es wieder hoch. Und am nächsten Tag ging es auf den Zug. Mhm. Also das, das wurde dann so, so Stadtviertel per Stadtviertel oder Straßen nach Straße wurde dann, äh, wurden wir dann auf Züge gesetzt nicht? und wussten nicht, wohin dann erstmal.
1: Und das heißt, Ihre Mutter alleine mhm. mit einem Kind, also Sie in dem Fall ja um die vier Jahre und, alt mhm. und noch der kleinere Bruder mit irgendwie ja, ja dann so
0: ein... Ja, alt, zwei. Ja, äh, ja, ja. Er ja, ja, ist jünger es war? ist 44 geworden. 44, dann ne? er war ja. erst ein Jahr alt. Ja, ja, ja. 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 Und das
1: heißt, sie haben dann diese Nacht in diese Art Übergangshalle
0: Geschlafen? Nein, wir waren dann erst noch, nein, nach dem, nach dem mhm. Registrieren war das hier dann wohl, was okay. da gemacht wurde, okay. äh, ging es dann erst noch nach Hause und am nächsten Tag dann auf, äh, auf den Zug. Ich mhm. glaube, es war der nächste Tag, aber, aber ja. was immer. Dann kann, da kann ich mich dann so diese Szene erinnern, dass, äh, dass äh, als der Zug rausfuhr dann, das habe ich zum ersten Mal einen Zug gesehen, dass man von vorne das, den hinteren Teil des Zuges sehen will, wie so eine Schlange. Und ich kann mich wirklich erinnern, dass die Leute alle sangen und dann weinten. Ich wusste nicht warum. Muss sie denn, muss sie denn zum Städele hinaus. Also die Melodie ist mir wirklich geblieben. Muss sie
2: muss sie denn zum Städel hinaus, Städel hinaus und du oh mein Schatz, bleibst
0: hier. Ja, und dass eben das ganze Weinen da, 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 damit verbunden war. Wir Kinder, wir haben damals, gab es ja noch wirklich Netze in den Zügen. Also wir hatten es eigentlich ganz gut. Wir wurden oben verfrachtet zum Schlafen. In die Netze reingelegt. In die Netze reingelegt, ja. Also es war, ich habe da nicht gelitten ne? in dem Sinne. Ich, äh, es war mir alles fremd, aber aber eigentlich interessanter als vorher. Mhm. <lacht> ne? mhm. Und da waren dann auch Kinder und ja. Und von der Flucht selber kann ich mich jetzt eigentlich, dass es oft stoppte und ich wusste nicht warum und dann musste man wieder laufen und dann kann ich mich an eine Entlausungs- Szene erinnern, also wir kamen alle raus aus dem Zug und dann wurde überall so weißes Pulver reinge reingepustet und äh, ja, man wurde entlaust. Mhm. Und dann, ja, dann ging es irgendwann mal in Lager, genau kann ich mich auch nicht erinnern, aber nur so das reduzierte, also hauptsächlich aus Betten bestand das nicht und ein bisschen draußen. Mhm. Äh, ja, und dann ins Münsterland wurden, war, kam, kamen wir dann erstmal in eine Schule und von da aus wurden dann die Leute verteilt. Eben auf die Bauernhöfe, die, die Mütter mit Kindern vor allem. Und da kann ich mich jetzt auch erinnern, dass, dass wir, das war schon Dunkel war es, kalt war es. Also es muss schon dann spät im Jahr gewesen sein, wenn nicht mhm. sogar schon, schon Winter. Und dass, dass dann meine Mutter mit dem Wäschekorb und, und mir und dem, dem kleinen Bruder dann vor einer Tür standen und es wurde nicht aufgemacht. Wir waren dorthin beordert worden. Die sollten uns aufnehmen, aber es war nichts. Und da habe ich meine Mutter, da habe ich sie zum ersten Mal richtig verzweifelt weinen gesehen wir mussten wieder zurückpilgern in die Schule ne? und äh, ja und dann weiß nicht einen Tag später oder irgendwann sind wir dann haben wir uns aufgenommen auf einem Bauernhof mhm. aber mhm. auf einem anderen Bauernhof dann? auf einem anderen Bauernhof ja
1: wenn Sie sich da erinnern an dem Moment dass Ihre Mutter so bitterlich geweint hat mhm. ähm, und wir gerade über kindliche Gefühle sprachen was haben Sie da gefühlt?
0: Tja, eigentlich Mitgefühl. Also ich weiß nicht, ob ich auch gewarnt habe, hab, aber mhm. könnte sein. Ja. Mhm. Ja, und ich habe schon mit, mitbekommen, warum. Nicht? Dass wir, ich meine, wir waren ja lange genug, das ging ja alles zu Fuß dorthin gepilgert, ich weiß jetzt nicht wie lange, aber, aber ja. Und das eigentlich aufgemacht werden sollte, ich glaube schon, das habe ich schon mitbekommen.
1: Mhm. Ja. Wenn Sie sagen, ne, auch hingepilgert zu Fuß, ich meine, wenn man jetzt mit kleineren Kindern spazieren geht dann ist es ja irgendwann schon so, dass vielleicht das ein oder andere Kind sagt, Mama, Papa, wie lange braucht das denn jetzt noch? Oder müssen wir jetzt mal weiter? Oder die Füße tun aber weh und ich will jetzt aber nicht mehr und gibt irgendwie was zu essen? Ähm, das
0: glaube ich nicht, dass mir sowas gekommen ist. Nein, wenn gegangen werden musste, dann musste gegangen werden. Also, nee, wie gesagt, ich war ja hauptsächlich gehorsam. Naja, ja. mhm.
1: deswegen... deswegen ja. Zielt die Frage da natürlich in so eine Richtung ab? Können Sie sich nee, erinnern, bin, dass die Füße wehgetan haben? Ich kann mich überhaupt haben? nie mhm.
0: erinnern, dass ich mal aufgemuckst habe. Nee.
1: Wahnsinn, ne? Mhm. Mhm. Ähm, wenn wir noch einmal zurückspringen in den Zug und ja. Sie dort in diesen Netzen ähm, lagen, ähm, wie war das denn mit hygienischen Bedingungen?
0: Also Toilette gehen? Kann ich mich ehrlich nicht erinnern. Habe ich keine Erinnerung. Nein. Glauben Sie? Also das ja. waren jetzt keine Güterzüge. Das waren jetzt Personenzüge. Mhm. Ne? Also schon, wo man richtig auf jeden Fall ja. drin
1: sitzen konnte. Man hat ordentliche, ja, äh,
0: äh, ja wie sagt man, Sitzbänke gehabt sozusagen. Ja, ich weiß jetzt mhm. nicht, ob es so organisiert war, dass alle Erwachsenen einen Sitzplatz hatten. Das weiß ich nicht. Aber ich... Ja. War kein Güterwaggon, ja. Ich an, an mhm. nicht. Aber es waren Personenzüge. Mhm. Mhm.
1: Und wir hatten vorhin das Thema mit den Freundschaften oder mit den Bekanntschaften, die man dann schließt. Und Sie haben auch gesagt, ja, da haben Sie auch Bekanntschaften geschlossen im Zug. Und die waren ja dann auch wieder weg, diese Kinder. Ja. Können Sie sich erinnern an eine von diesen
0: Bekanntschaften im Zug? Nicht wirklich an Gesichter, nein. Ich kann mich erinnern an den, an, vor allem an einen kleinen Jungen im, das war aber noch, noch meine, meine Eltern haben immer, wenn es zu Hause hieß, war nie dort, wo ich dann wohnte. Ne? Das war immer zu Hause in der, in der alten Heimat. Ne? Also wenn ich jetzt sage zu Hause in Waldenburg, da kann ich mich an einen kleinen Jungen erinnern, mit dem habe ich oft gespielt, Er hatte auch eine Eisenbahn. Und der hat mir auch, wenn wir mal eine kleine Kindheitsszene, sagt er, oh komm mal mit, komm mal mit. Und dann sind wir an der Kirche hinter einer Säule, Außensäule, da war hinten noch ein, ein äh, Platz. Mhm. Und dann sagt er, ich zeig dir was. Und dann hat er seine Hose <lacht> <lacht> und Und dann war ich obwohl ich einen kleinen Bruder hatte, habe ich das wohl nicht mitgekriegt. und dann wollte er jetzt auch was sehen und da war ich dachte ich habe ja gar nichts zu zeigen. <lacht> <lacht> also an den kleinen jungen kann ich mich noch erinnern, mhm. dann ich, zwar verhältnismäßig kurz, aber wie gesagt, ich hatte eigentlich immer irgendwelche Kinder zu zu spielen. Also ich war nicht auf die Erwachsenen angewiesen, aber ich kann mich jetzt nicht genau an, an Gesichter erinnern. Nein. Oder Momente aus dem Zug oder so, was ja auch total, total in Ordnung ist.
1: Mm. Ähm, aber ich frage ganz gerne mal so offen, weil dann ab und an ja die ein oder andere Erinnerung wieder, wieder aufblitzt, mm. die man jetzt vielleicht ja. selber gar nicht äh, ja. so auf dem Schirm hat mehr.
0: Nee. Dann, also das Letzte war dann noch im, am, auf dem Bauernhof, da waren dann auch zum, zum Teil evakuierte Kinder, also die aus, aus den Städten Köln oder so, das bombardiert wurde dann im Münsterland waren, die hatten aber schon einen anderen Status. Die waren irgendwie war schon eher waren die, dann hatten sich auch schon eingebracht und dergleichen. Während wir dann, ich meine, wir haben ein großer Bauernhof, wie gesagt, wir haben am, am Gesindetisch gegessen dann. Nicht? Das hieß also auch so. Den, bitte. Das hieß auch so. Das, Glaub, weiß ich nicht. Mhm. Ich meine, das wurde ja nicht gesagt. Wir saßen da einfach, nicht? Mhm. Äh, das hieß nicht so. Also das das Wort fehlen. Ich musste ja auch nicht fragen. Ja, ne? ja. Es war nur also eine eine gewisse Gruppe von Leuten aus also eben draußen. Mhm. Äh, ja, wenn wir, ja. ich meine, also wurden ja
1: offensichtlich Abstufungen gemacht ja. oder Unterschiede gemacht. Ja, ja. Ähm, wenn wir jetzt einmal in die Gegenwart hüpfen. Ähm, wir unterhalten uns gerade, während der Krieg in der Ukraine läuft. Mhm. Das ist ein Krieg, der uns, glaube ich, alle sehr, irgendwie Krieg noch mal viel näher gebracht hat oder mhm. vielen Krieg noch mal viel näher gebracht hat. Aber eigentlich ist das ja faktisch auch komplett falsch. Weil es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie der erste Krieg ist, den wir jetzt hier mhm. in Europa oder in genau. der Nähe yeah. ähm, erleben. Beziehungsweise auch Menschen ja, mitbekommen, die halt einfach aus zerstörten Umgebungen fliehen und sich jetzt ja, woanders was Neues aufbauen wollen oder eher müssen. Ja. Ähm, was sind so Ihre Gedanken, wenn Sie diese Menschen sehen, beziehungsweise dann auch wissen, okay, wir hatten aber auch 2015 auch andere Krisen?
0: Ja, es war ja nun ein bisschen anders, auch wenn die Menschen aus dem Westen, sagen wir mal, ja, wir hatten eigentlich sehr wenig gemeinsam mit dem Volk aus dem Osten. Aber trotzdem war es dieselbe Sprache. Und einige waren ja auch hier, wir haben gemeinsam den Krieg angezettelt und verloren. Obwohl, ja, in Münsterland dann, dann fehlten die Männer auch, die hatten genug Sorgen und jetzt kamen wir auch noch dazu. Das war also, Sie kamen, reden jetzt quasi ja, von, von damals. Von, sozusagen. Damals, von ja. damals. Während mhm. jetzt, ja, die Verhältnisse sind ja doch anders. Sie kommen in ein fremdes Land. Die, 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 die ich kenne, also gehört von, von Bekannten, die in der Eifel, die eine, eine Frau mit einer Tochter, aber schon eine erwachsenen Tochter aufgenommen haben und eine andere. Mutter, Großmutter, Tochter und, und Enkelin. Mhm. Ähm, ja, da ist natürlich, da wird nur mit über Google-Übersetzung äh, kommuniziert. Meine, das war dann schon leichter. Mhm. Äh, und äh, ähm, Aber, ja, ich meine, es, ist, ähm, es rührt mich schon sehr, also es wühlt mich schon sehr auf, auch diese, diese ukraine Angelegenheit. Ich bin sicher, wenn ich hier wohnen würde, ich habe hier, hab hier oben auch noch ein, ein großes Zimmer. Ich würde auch jemanden aufnehmen.
1: Ja, ja, ja. Würden Sie das jetzt machen wegen der Ukraine? Oder haben Sie da 2015 auch schon drüber nachgedacht? Und glauben Sie, wir haben da, ich sag mal, als weiß sozialisierte Menschen dann doch auch einen Unterschied gemacht? Zwischen? Zwischen den Menschen, die eben aus. Syrien, Afghanistan, Iran, Irak. Ich glaube schon. Ich glaube schon.
0: Ja, mhm. ich glaube, man hat eine engere Beziehung zu der Ukraine. Ja. Ja. Ich glaube im Allgemeinen schon. Ja. Mhm. Also Im Allgemeinen. In meinem Fall würde ich sagen. Ja. Ja. ja.
1: Mhm. Wenn Sie jetzt sagen, das wühlt hier ja auch auf, wenn Sie das jetzt ähm, sehen und ähm, und mitverfolgen, ist das dann das Aufwühlen? ist das dann so eine Art Retraumatisierung? Ja, schon. Wenn, ja. Ich,
0: wenn ich Szenen sehe in den, im Bunker oder wenn sie da, U-Bahn gab es damals nicht, aber doch, das kommt schon hoch. Also ich, ich springe oder schrecke mich, wie immer man es sagen soll, auch noch immer bei Sirenen. Ja, ja, das ist mir doch auch drin geblieben, ja. Sie haben das ja vorhin auch mal angedeutet,
1: dass Sie dann als kleines Kind rein mussten in den Bunker hm. oder in den Keller. Ja, es war, bei uns war es der Keller, Der ja. Keller, hm. mhm. Mhm. Können Sie mir den beschreiben? Können Sie mir den Weg dahin beschreiben und
0: wie es gerochen hat? Nein, ich kann mich nur erinnern, dass da zu viele Leute waren und dass es, ja... Geroch, wie es jetzt gerochen hat, weiß ich nicht, aber nicht angenehm. Das weiß ich. Sie mussten ja gehorchen.
2: Mhm.
1: Ähm, das heißt, man hat natürlich nicht zu seiner Mutter gesagt, Mama, ich will da jetzt aber nicht rein. Wie hat sich das angefühlt, wenn man weiß, man muss da jetzt aber rein und man will das aber
0: eigentlich wahrscheinlich ja gar nicht? Ich glaube, das war mir einfach schon bewusst, dass man gar kein, dass das das Beste war.
2: Hm.
0: Hatten Sie da man Angst? Musste sich, ja. Man musste sich schützen, das wurde, wurde ja gesagt. Ich meine, es, es fallen Bomben, was immer man sich darunter vorstellte. Und wenn einem auf den Kopf fallen, also da unten ist man geschützt. Das habe ich dann schon mitbekommen. Hm. Also habe ich da auch nicht rebelliert. Hatten Sie Angst in dem Keller? Ich glaube, da habe ich mich geschützt gefühlt. Ich hatte, das Schlimmere war diese, diese Hass dann immer, wenn alles, wenn, wenn wieder die Sirenen gingen, dann, ja, dann ging es dann schnell und musste aber so sein. War so, aber Gefahr, ja, war mir irgendwie schon auch bewusst, sonst hätte ich ja nicht vor den Sirenen so Angst gehabt, ne? war nicht nur der Lärm, höchstwahrscheinlich. Mhm. Aber das kann ich nicht mehr so ganz genau nachvollziehen. Ja, ist ja auch ein mhm. bisschen was her.
1: Und Sie waren ja auch sehr klein. Mhm. Ja. Ja. Springen wir zurück in die Zeit im Münsterland. Mhm. Sie kommen langsam mehr oder weniger gut an. Ihre Mutter ja, kann... Ähm, nicht Ihren eigentlich geplanten Berufsweg erneut nicht gehen und äh, hilft dort auf dem, auf dem Bauernhof mit. Sie werden eingeschult, haben Sie vorhin schon einmal gesagt. Mhm. Ähm, können Sie mich mitnehmen an den Tag Ihrer Einschulung?
0: Gehe ich erstmal vielleicht ein bisschen zurück. Auf diesem Bauernhof waren jetzt auch Kinder und die waren außer meinem Bruder ältere Kinder. Mhm. Und äh, irgendwann haben die... Die haben dann zusammengespielt und unter anderem Quartett, ein Quartettspiel, also mit Karten. Und dann wollte ich auch mitspielen. Und dann hieß es, du kannst nicht mitspielen, du kannst nicht lesen. Da muss irgendwas zu lesen gewesen sein. Und zur damaligen Zeit sollte man, also es war irgendwie unangebracht und äh, auch nicht gut, wenn Kinder vor der Einstellung lesen konnten. Das, also Lesen, äh, wollte ich ja lesen lernen, aber das durfte ich nicht. Dann habe ich mir das aber erarbeitet. Ich habe immer gefragt, waren dann im Zug irgendwann mal äh, meine, meine Verwandten in Ostwestfalen besuchen, also meine Tante ja nicht hinauslehnen ich habe immer gefragt was heißt das und äh, all die Straßennamen oder wo immer was geschrieben stand habe ich dann gefragt was das heißt und so habe ich lesen gelernt bevor sie eingeschult wurden Ganzherzmethode <lacht> sagen Aha. wir mal Aha. und äh, und ich habe sogar mir dann aus dem Kinderzimmer der Bauersfamilie ein Buch, Stibitzt, ausgeliehen. Es war zwar für Kinder, aber die nibelungen sage. Das habe ich gelesen. Ja. Bevor sie eingeschult wurden? Bevor ich eingeschult wurde. Dann wurde ich eingeschult, jetzt durfte ich ja nicht lesen können. Ja. Aber, <lacht> Dann haben sie so getragen. ich meine, ich habe den, ja. den, ich kann mich eher an den, an, an den, das Jahr davor, wo ich eigentlich hätte schon zur Schule gehen wollen, aber ich bin am 30. Juli geboren und damals war, also es war gerade an der Grenze, ich kam nicht in die Schule, wegen dieses... Geburts. Aber eigentlich wären Sie schon so weit gewesen. Ja, ich wäre hm. schon so weit gewesen. Durfte, da kann ich mich erinnern, wie ich, wie ich als die Kinder ähm, in die Schule gingen, dass ich am Fenster gestanden habe und da habe ich geheult, das weiß ich auch nicht. Ich durfte nicht in die Schule. Hm. Ähm, Jetzt an den Tag der Einschulung selbst kann ich mich nicht erinnern. Aber ich musste jetzt immer vorgeben, dass ich A, B, C und dergleichen. Da ist mir aber die Lehrerin sehr bald drauf gekommen. <lacht> und dann haben sie mich ins zweite Schuljahr gesteckt. <lacht> ja, das, äh das war also äh, zumindest eine
1: wohlgesonnene Lehrerin, die das jetzt nicht als negativ aufgefasst hat, dass sie nein, schon haben Nein, lesen
0: können. die hat, hat meiner Mutter gesagt, die kann, kann doch lesen. Da sagt meine Mutter, die Mächtel kann doch nicht lesen. Die hatte das nicht mitbekommen. Und äh, ja, ich meine, da habe ich mich nur gelangweilt. Ne? Naja. Und in der zweiten Klasse war es dann okay. Ja, damals, dann war es okay, aber dann das so weiß ich, dann ging es ja auch schon bald eben in, nach Ostwestfalen.
1: Genau, wieder nächste mhm. Station.
0: Ja, wieder eine Station. Mhm. Äh, Was
1: macht das mit dem kleinen Kind, wenn man so von Station zu Station muss? Was das, hat das, das mit ihm gemacht?
0: Wie, wie ich schon sagte, ich habe, glaube ich, immer mehr und mehr das... Ist wohl das Leben, dass man, man sollte sich vielleicht nicht, man hat es nicht so formuliert und gedacht, aber sich irgendwie äh, emotionell dazu engagieren, das bringt nichts. Das tut nur weh. Ne? Äh, ja, und dann ging es eben: das war auch ein, ein, ein Bauerndorf im, im Kreis Warburg. Wenn Ihnen das ein Begriff ist, ist es wirklich Ostwestfalen? <lacht> Tatsächlich ist mir
1: das kein, also war ich noch nie. Aha, nee, ist okay. mir kein Begriff. Sollte mir das ein Begriff sein? Also ist das, ist das irgendwie also bekannt? Also kennen Sie, oder? ist
0: Ihnen höchster ein Begriff? Höchster ist mir ja. ein Begriff. Ja. Das ist äh, nicht sehr weit, mhm. ja. Okay. Höchster an der Weser, also die, ja. Das ähm, ist aber ein schönes Städtchen, Warburg. Wenn ich, wenn ich jetzt sage, in Warburg... Meine, da bin ich dann zur höheren gegangen. Warburg, ja, ja, Marburg, denkt dann jeder. Ne? Nein. Mhm. Aber Warburg. Warburg mit w. Also wir, wir Leute mhm. kennen das jetzt, ähm, die Nähe dort von der Autobahn her ist das Diemelstadt, ist die ab, der, der, die Abfahrt, wenn sie auf der Autobahn da unterwegs sind. Merke ich mir. Okay. Merke ich mir, merke ich mir. Aber Warburg dann machen sie einen kleinen Abstecher, war sogar ähm, Hansestadt. Ah, okay. Ja, ja. Und wie, lang war, wie lange waren Sie dann in Warburg? Also jetzt waren wir erstmal in Großen Eder, da bin ich dann, da bin ich dann eben weiter zur Schule gegangen, da war meine erste Kommunion auch und äh, um dann kurz drauf, war dann wohl 52, sind wir so, mein Vater ist ja dann aus dem Krieg. Ich zurückgekommen. wollte nämlich gerade ja. sagen:
1: Wir haben ja quasi bisher Ihren Vater außen vor gelassen. Ja. Bevor wir jetzt darauf äh, eingehen und auf die Zeit dann in Warburg, bzw. Ja. auch stationär vor und ja. Kommunion, habe ich noch ähm, eine andere Frage. Wenn Sie sagen, Sie haben dann als Kind gelernt, sich auf Leute einzulassen, tut eher weh, als dass es gut tut. Weil die Trennung wird früher oder später sehr wahrscheinlich ja kommen. Haben Sie. Im Alter später im Erwachsenenalter gemerkt, sie haben dadurch halt, also sie haben dadurch Probleme.
0: Hatte ich wohl, ja. Ähm, ja das, ich habe dann erst, erst später ähm, mitbekommen, dass ich äh, ja, mich schwer tat mich zu binden. Ja, das habe mhm. ich und und eben dann auch, ich meine, was eigentlich sehr wichtig ist, aber was ich wirklich verabsäumt habe dann Beziehungen zu pflegen, ich, man könnte ja sagen, jetzt, als es dann soweit war, dass ich ein bisschen stabilisiert war, hätte man das ja, ja mehr pflegen müssen. Das habe ich eigentlich nicht gemacht dann und das, das werfe ich mir ein bisschen vor, dass ich Freundschaften dann nicht gepflegt habe, also aufrechterhalten, ja.
1: Gab es da vielleicht auch den ein oder anderen Moment irgendwann im späteren Leben, als Ihnen das vielleicht auch mal ja gesagt wurde ähm, oder vorgeworfen wurde vielleicht auch? Du pflegst ja unsere Freundschaft gar nicht und warum? Und, und konnten also Sie dann aber gleichzeitig auch nicht aus Ihrer Haut raus, sage ich jetzt mal? Also gab es so Momente schon auch,
0: wo quasi das Umfeld einem reflektiert hat? Mh, mitgeteilt? Wohl nicht. Nein, aber... Wurde wahrscheinlich gewusst und kommentiert, aber davon weiß ich nichts. Nicht. Kann ich mir aber vorstellen. <lacht> Diplomatisch ja. ausgedrückt. Ja, <lacht> ja. Ja, aber, ja. sehr ja. spannend. Ja, mhm. Sie wollten meinen Vater ins Spiel bringen? Genau. Ja. Also meinen Vater habe ich, ich kann mich nicht an die Begegnung erinnern, aber er war ja erst mal in Kriegsgefangenschaft. Ich jetzt nicht mehr ganz genau wie lange und der Anlaufpunkt im Westen war eine Schwägerin also die Frau seines Bruders, die in Heilbronn wohnte. Mhm. Und da ist er dann erstmal untergekommen und hat dort auch Arbeit gefunden in der Praxis eines Zahnarztes. Auch.
1: Da waren Sie ja aber noch nicht zusammen. Da waren wir,
0: nein, da waren wir noch im Münsterland. Mhm. Und er ist dann mal gekommen zu Besuch und ich kann mich erinnern, es wurden ihm so Speckstücke, die wir gesammelt hatten, irgendwie, weil ich konnte keinen Speck runterkriegen Was meine Mutter mir eigentlich eintrichtern wollte, das, um, um Kalorien ne, aufzunehmen, aber das konnte ich nicht runter. Also, jedenfalls. Das war irgendeine Währung, damit konnte er was einhandeln. Ich kann mich erinnern an so ein, ein Glas mit Speckstücken drin. Und er hatte, mir, hatte uns mitgebracht, eine, ich glaube, mein Bruder eine Eisenbahn und ich irgendein Tier aus Zucker, aus, aus äh, äh, ja, Roten und, 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 mhm. und, und, und Grünen oder was Zuckert. Und ziemlich groß. Ja, das war schon ein Riesending. Aber das ist eigentlich das Einzige, wo ich mich erinnern kann. Jetzt, meine Mutter war eben dann im, im Münsterland und das tut mir äh, immer noch leid. Heilbronn ist ja nun auch eine Stadt und er wäre auch, er hatte ja da jetzt eine Anstellung schon, er war nicht geschäftstüchtig. Er wäre eigentlich immer besser gewesen, wenn er wie vorher in der Knappschaft, also angestellt war oder sich langsam dann rausarbeiten. Also er wäre ganz gerne da geblieben, aber meine Mutter war die Stärkere. Und dann ist er eben in, nach Ostwestfalen gekommen und, und dann hat dort eben eine Praxis, es fehlten ja auch, auch Ärzte und alles, also eine Praxis aufmachen wollen, und da ist auch wieder was passiert. In einem Ort, wo man ihm vom Amt gesagt hat, da fehlt ein Zahnarzt, ist er, der sich da vorgestellt. Und das hatte man ihm vom Amt gesagt. Hier ist Platz und das Umfeld für einen Zahnarzt. Da haben sie ihm gesagt, irgendjemand, ja, mein Bruder kommt ja zurück. Wenn der aus dem Krieg kommt, das ist dann seine Stelle. Und da ist er, mit Steinen auch aus dem Ort ge, ge, gejagt worden. Ja. Warum? Er wollte, ja, weil sie ihn nicht, ich meine, er wollte, Es war jetzt sein, sein, sein Beruf, das war seine Arbeit, er wollte ja seine, seine Familie unterhalten können. Und, äh, er, ja, er ist, und er hat wohl ein bisschen insistiert und dann haben sie ihn wirklich rausgejagt und Steine hinterher geschmissen. Also diese Flüchtlings, das war ja oft, ne? dann, dann äh, doch so dieser Pack aus dem Osten, die kommen jetzt hierher und wollen sich ins gemachte Nest setzen oder sowas. Ne? Ja, und dann, ist er, dann hat er dann etwas später, es war im selben Kreis, aber das war dann wirklich am allerletzten Ende von Ostwestfalen an der Grenze zu Hessen, mhm. Am Ende des Kreises, wo er dann. Äh, Hinten links Praxis, hinterm Wald. <lacht> genau, seine Praxis aufgemacht hat. Und mhm. da bin ich dann noch eine halbe, ein halbes Jahr, da ging es weiter eigentlich. Äh, als ich meiner Lehrerin in dem Ort vorher sagte: Ja, ich muss mich verabschieden, wir ziehen jetzt nach Bühne, sagte sie: Um Himmels Willen, nach Bühne. <lacht> Und da war ich ja schon vorgewarnt. Naja, dann bin ich ein, halbe, ein halbes Jahr dort etwa in die Schule gegangen, das wusste ich ja schon, dann, dann ging ich zur Realschule. Von da, das war ja dann nicht im selben Ort.
2: Mhm. Ja,
0: das war dann, dann fing an die Zeit der großen Langeweile an für mich. Denn, ich meine, mit den Kindern im, im Dorf, die waren am Nachmittag auf dem Feld beschäftigt. Ne? Die halfen ihren Kindern. Ich ging dann mit einer zwei Jahre älteren äh, Schülerin und war ich dann die Einzige, die zur Realschule ging. Schon wurde mir dann auch... Und mein Hirn verbrannt, in der Kirche saßen wir dann nicht mehr mit den Schulkindern, sondern wir saßen in der ersten Bank hinter dem Gang. Und dann wurde einem natürlich dann gleich der Stempel aufgedrückt, man hat einen Dünkel. Was heißt das? Ein Andünkel. Man, man verachtet die anderen. Also man ist ja jetzt, man geht zur Realschule und dann sind die... Ach so, dass quasi sozusagen sie, weil sie jetzt zur Realschule gehen, die anderen nicht mehr...
1: Ach, ja, so. ja, ich meine, dadurch wie also hält die Mächtigkeit ja,
0: hält ich die meine, jetzt für ich, was besser. Wir waren Außenseiter, mein Vater mhm. war Zahnarzt. Mhm. Wir wohnten am Rande des des Dorfes. Wir waren Flüchtlinge, also Außenseiter eben Flüchtlinge und jetzt ging ich auch noch zur höheren Schule und höheren Schule, das also zur Realschule jetzt erstmal. Ja, das war dann auch die denkt, sie ist was Besseres. Die hat gar nicht gedacht, sie ist was Besseres. Nicht? Aber, aber alle was, anderen dachten, sie denkt... Aber die, ja, genau. Und dann, dann hatte ich dann jetzt auch keinen Bezug. Das ging eigentlich weiter mit dem Nicht- keinen Bezug zur, zur, äh, zu den Dorfkindern. Und dort, wo ich zur Schule ging, ja, dann ging ich zur Schule und dann ging es nach Haus. Mhm. Nicht? Naja. Also, und dann hatte ich, hatte ich nichts zu tun, ne? Das war dann und es gab nichts mhm. zu lesen. Lange gab es nichts zu lesen, bis dann etwas später dann, dann ging ich dann zur höheren Schule. Das war noch weiter weg. Das war dann in Warburg. Mhm. Ja, da war, ging es auch. Ich meine, ich um morgens um um sechs bin ich aufgestanden, alleine. Ich durfte dann den das Feuer machen und, äh, und mir Schnitten machen. Meine Mutter ist nicht aufgestanden. Ne? Das, äh, nein, das musste nicht sein. <lacht> und, äh, war das auch Erziehungsmaßnahme durfte, quasi, um sie? Nö, meine Mutter war ein bisschen, glaube ich, die Kinder waren ihr ein bisschen lästig. Mhm. Das war, sie hatte Probleme genug. Nicht? Und dann auch noch, ja, das muss nicht. Nee, Die Kinder müssen nicht verwöhnt werden. Ich kann mich erinnern, das war noch in, der, in dem Dorf vorher, kam eine nette Dame und brachte, brachte eine Apfelsine. Das war ja was Besonderes damit. Zu mir geschenkt. Die Kinder müssen nicht alles haben. kann ich mich erinnern an den Ausdruck. Also, mhm. das, äh, ja. Haben Sie das
1: Gefühl, dass Ihre Mutter auch irgendwie, ach, neidisch ist das falsche Wort, aber vielleicht sauer war, weil sie jetzt Kinder hatte und nicht ihr eigenes Leben so leben konnte, wollte, also so leben konnte, wie sie sich das
0: eigentlich mal ausgemalt hatte? Also sie war zumindest sehr frustriert. Hm. Und, und dazu kam dann noch mein Vater, der... Als er aus dem Krieg also kam und die Praxis aufmachte, echt, er war kein glücklicher Mensch. Er war schon traumatisiert. Ja, woran jetzt machen Sie gibt das? Es, jetzt gibt es ja, wie, wie sagt man, post also, nach all den Soldaten, die im Krieg waren. Posttraumatische Belastungskräfte. Ja, genau. Würde mhm. ich, würd ich denken, mhm. dass er da darunter litt schon.
1: Ja. ja. Woran machen Sie, also wo, warum glauben Sie, dass Ihr Vater traumatisiert war? Also, an welchen
2: er
0: welche hat, Momente. Ich, er hat sich, ich, ich habe ihn eigentlich nie froh gesehen. Also, ich habe nie das Gefühl, ich. Ich hatte auch gar keinen Zugang zu ihm, also wir haben kaum uns unterhalten, irgendwie mal, ähm, und ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemanden lachen sehen. War es schon traurig, ne? Ja. Wie war das mit
1: dem, mit dem Bruder? Hatte einen Bruder? anderen Bruder, als
0: Kind, als Kind hatten wir meine äh, wir haben uns eher öfter gezankt, ansonsten war das für mich eine unbekannte und nicht interessante Größe. Und wie kam... Ich war ja auch, ich meine, wir ja. ein jüngerer Bruder. Was fängt man mit einem jüngeren Bruder an? Ach ja, ich habe auch einen jüngeren Bruder. Das ist schon ab und an, das
1: ist schon ganz cool. Ähm, jetzt, ja, jetzt verstehen wir uns gut, aber... Sehr aber, schön, ja. sehr schön. Ähm, nee, ich wollte jetzt auf die, also ich wollte darauf hinaus, wie war denn dann das Verhältnis zwischen Ihrem... Bruder und dem Vater, weil Sie sagen, Sie hatten jetzt nicht so den Zugang zu Ihrem Vater, war das vielleicht bei dem Bruder
0: anders? Müsste ich ihn mal fragen, ich glaube aber nicht. Hm. Ich glaube nicht, es, ich, es wurde überhaupt nicht viel gesprochen bei uns eigentlich über ja, praktische Dinge, ne, die man machen sollte oder nicht machen sollte, aber so ein richtiges Gespräch kann ich mich gar nicht erinnern, über irgendwas Wesentliches.
1: Wahnsinn. Mhm. Sie haben ja Ihren Vater logischerweise eigentlich ja dann nie großartig kennengelernt. Also Sie sind ja mhm. ne, ähm, geboren bzw. entstanden als, ja, als Fronturlaubskind. Ähm, später ihr Bruder, selbe Situation, auch Fronturlaubskind, dazwischen mhm. also der Vater wahrscheinlich mal da gewesen, sie dann so, ach, hi, du bist ja, übrigens mein ja, Papa, ne? so muss ja, genau. <lacht> Aber auch da ist es jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie, also das wirkt jetzt auf mich nicht so, als hätten sie ihren Vater jetzt vermissen können, Nein. oder weil...
0: Nein, ich meine, ich, ich kannte ja nichts anderes und, mhm. und auch, äh, ja, ich meine, die war in anderen Familien dasselbe. Ne? Der Vater war nicht da. Mhm. Ja. Und später dann, wenn Sie sagen, er war ähm, traumatisiert
1: und dann auch in dieser Praxis, oder sehr wahrscheinlich traumatisiert, und dann auch in dieser Praxis nicht gerade nicht glücklich, sind Sie gerne nach Hause gekommen nach der Schule?
0: Oder war das so eine Zeit, die irgendwie Ja, ich meine, gerne nach Hause gekommen. Ich ähm es war halt nichts los zu Hause. Nicht? Ich meine, ich wäre lieber in der Stadt geblieben, aber das ging nicht. Man fuhr eben am Morgen in, in die Schule und dann nach der Schule ging es sofort. Es fuhren ja nicht dauernd Busse. Nicht? Nach der Schule ging bei der einzige Bus dann, ja. da musste man sich sporten und dann ging es wieder zurück. Also ich hatte dann auch keine Beziehung zu den ab da hab ich die, die habe ich immer beneidet, die waren dann im Turnverein und dieses, Gymnastik, oder ging dann auch schon mal später ins Café oder irgendwas, alles zusammen essen, was zusammen machen, das konnte ich, hatte ich auch alles nicht. Ne? Mhm. Eben, ne? keine Bindung in der, keine Anbindung in, in, in dem Dorf und ja, in der Schule dann, dann ja auch nicht.
1: Naja, logisch, wenn man da nicht da ist, dann kann man keine ja, Anschlüsse finden. Ja, genau, genau, also genau. genau. keinen Anschluss finden. Kann
0: dann, dann war es dann schon etwas später, war schon in der, ja, vielleicht zwei Jahre oder so vor dem Abitur. Dann hatte ich mir das mal durchgerechnet, die, die Fahrkosten und, und was immer, dass ich vielleicht, weil das hatte ich von zwei anderen ähm, Schulkameradinnen, habe ich das gesehen, die wohnten noch weiter weg, die konnten gar nicht so, so lange fahren, also sie haben sich dann ein Zimmer zusammengenommen. In der Stadt dann? In der Stadt. Hm. Und das hätte ich dann auch gern gemacht. Dann hätte ich das irgendwie so durchgerechnet und dachte, das müsste doch eigentlich machbar sein. Ne? Ich wäre auch finanziell machbar gewesen. Da äh, habe ich dann rumgedrückt und als ich dann, ja, ich muss was sagen, ich muss euch was fragen und äh, ich dann bist du schwanger? Wie ist es dann? <lacht> <lacht> Echt? <lacht> ja. Wie, 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 wie sie darauf kam, ich hatte hier gar kein gar keine Möglichkeit. <lacht> ja, das. Da, und dann war das natürlich sofort. Äh, äh, vom Tisch gefegt, kommt überhaupt nicht in Frage und dergleichen. Ja, ich hätte gerne dann doch auch Ja, mal das ein wurde gar das, nicht,
1: weil ja, war das dann vom Tisch gefegt mit eben dem Argument, ja, nö, wenn du jetzt nicht schwanger bist, dann wirst du
0: spätestens, wenn du nein, in dieser Weg in der nein, Stadt, Nein, oder nein, war das, das war nur die so? Befötung, weil sie sich gar mm. nichts anderes vorstellen, mm. dass ich mal einen Wunsch haben könnte. Mm. Ne? <lacht> äh, nein, das war einfach nicht drin, das war ein verbrannt, das war, nein, das war gar kein, wurde nicht mehr drüber gesprochen, fertig. Ja, das war, wie gesagt, ich hatte selbst in der höheren Schule, es gab keine Bücher. Echt? Keine Bücher. Außer den Schulbüchern war da nichts. Ja, dann kam dann kam, meine, meine Eltern, wie viele Leute, die noch ihre Schinken jetzt noch in den Bücherschränken haben, sind oft keine dazugekommen. Bertelsmann. Mhm. Das war, da war man dann Mitglied und dann kam, bekam man so, weiß ich nicht wie oft, aber dann eine Sendung von Büchern. Ja, das war dann, ja, aber die wurden, waren ja dann meistens erwachsene Bücher. Die wurden dann weggeschlossen. Das heißt, da haben Sie keinen Zugang zu gehabt? Nein, ich habe mir dann zwar mal einen Stefan Zweig, dann stibitzt und ich mich gefragt, was, was ist denn da gefährlich oder warum habe ich das denn jetzt nicht lesen dürfen? Ne? Ich hab, ja, ja in, der, in der in der Fahrbücher gab es, aber da war auch limitiert. Ne? Das, was ich lesen durfte, das hatte ich schnell durch.
1: Und wer hat das bestimmt, was Sie lesen durften?
0: Ja, alles, was nicht... Äh, also waren das ihre Eltern? Ja, also ja, meine Eltern. Die ja, haben das. Ja, ja, meine Eltern, ja. Mhm. Und in der Fahrbücherei gab es halt die Kinderbücher naja. und die und die Erwachsenenbücher und Erwachsenenbücher war es nicht. Aber man, wenn man sich das vorstellt, nicht? selbst in der Schule kann kein, kein Buch zum, zum Ausleihen irgendwie. Wir hatten die nicht.
1: Kann man sich gar nicht mehr vorstellen,
0: ja. ne? In Zeit von ja. Internet und wir können alles äh, ja, Informationen ja, jederzeit. Ja, ja. Äh, also das war mein, mein großes Leid, dass ich hätte, ich wäre, ich meine, bin noch jetzt Leseratte, aber das wäre ich da auch gerne, ja, Schon war gewesen. ich, aber ich hatte <lacht> nichts zu lesen. Ja, ja. Ich erinnere an Weihnachten, also wir wohnten ja wie gesagt auf dem, auf dem Dorf, Gott verlassen, nichts zu kaufen und dann vor Weihnachten, der verkaufsoffene Samstags, also Samstag war ja mit, mittags eigentlich zu, aber na, aber vor Weihnachten, Vor Weihnachten war es nachmittags auch mhm. offen und dann konnten, konnte auch mein Vater und dann ging es dann in die Stadt nach Kassel, das war die, die Einkaufsstadt dann und dann musste aber alles, alles über die Bühne laufen, dann kriegte man neue Wintersachen. Und äh, dann wurden Weihnachtsgeschenke, irgendwann verabschiedete sich die Mutter, dann haben wir ein Bürstchen irgendwo gegessen und dann war die, die Mutter weg wohl und dann hat sie Weihnachtsgeschenke gekauft. Das hatte man ja dann schon irgendwie wohl mitgekriegt, dass mhm. das dann geschah. Ja, und mit den mit dem Anziehsachen dann auch. Man kannte ja nichts und jetzt sollte man sich entscheiden und schnell, jetzt mach schon, gefällt dir das oder gefällt dir das? Ne? Wenn, wenn, wenn jetzt einen neuen Mantel, man wollte ja auch was, was einem länger gefällt als nur. Ne? Also es war ein stressiger Tag immer, dieser, dieser äh, Samstag und meistens regnete es auch noch. Jedenfalls ich, habe ich das so in Erinnerung. Jedenfalls dann dachte ich, okay, ich hatte mir ja ein Buch gewünscht und das musste ja jetzt wohl irgendwo sein, nicht? dann habe ich mich selbst betrogen und habe das dann ausfindig gemacht im Wäscheschrank Heidi. Und dann hatte ich das schon gelesen vor Weihnachten. Mmh. <lacht> <lacht> ja, das ja, ja verständlich, ne? und gleichzeitig auch irgendwie ein bisschen unglücklich. Ja, ich musste mich natürlich noch mal freuen und mhm. <lacht> aber ja, das war ich deshalb kann ich sagen, meine Schulzeit war eine große Langeweile.
2: Mhm.
0: Ja.
1: Schade. Mhm. Ne? Ja, ja, Wenn ja. wir einmal nach vorne springen, Mechthild. Ja. Ähm, <lacht> wir
0: sind ja noch immer in. <lacht>
1: das, wir, sind, wir sind in jungen Jahren, sozusagen, noch nicht weit. Ne? Noch nicht weit mhm. Was aber ähm, vollkommen okay ist. Wir haben ja auch keine Eile. Mhm. Ähm, würde mich natürlich dann dennoch interessieren, wie Ihr Weg sich weiterentwickelt hat. Also ob Sie dann den Wunsch hatten, ja, einen Beruf zu erlernen. Ähm, ja. Ob Sie den Wunsch hatten, ja, zu studieren. Also jetzt sogar. War ja, also ich
0: bin ja, habe ja Abitur gemacht und wusste, man kannte ja außer Lehrern und Ärzten nichts. Berufen, nicht? Also... Arzt zu werden, ich hatte auch wäre vielleicht Zahnärztin auch geworden oder Arzt, ja, das kam nicht in Frage, das Studium ist zu lang. Ja, dann Lehrberuf. Okay. Irgendwie Volksschullehrerin dachte ich, es wird mir zu langweilig werden, dann immer nur, immer nur dieses... Weiß ich nicht, das, das hat man kein Feedback irgendwie, ne? äh, gedacht nicht. Nee. Also habe ich dann mal angefangen, äh, Englisch und Französisch zu, zu studieren. Münster war das jetzt. Ich war also jetzt für das, für das äh, akademische, freie Leben... War ich eigentlich nicht richtig vorbereitet. Ne? Diese, diese akademische Freiheit, wo man dann alles selber bestimmen und dergleichen konnte, hat mich schwer getan, muss ich sagen. Mit, also quasi auch mit, mit selbst... Mit auch, auch Befürchtung, wie überhaupt mal in die Bibliothek zu gehen und wie das, also so kleine praktische Schritte. Mm, also ich habe so mich bei jeden Wohl. Schritt gefürchtet, irgendwie. Ich war mhm. gehemmt. Ich war mhm. ziemlich gehemmt, muss ich sagen. Dass also sie sich jetzt quasi nicht sozusagen
1: in der Uni frei bewegt haben und gesagt haben, jetzt gehe ich mal hier hin, jetzt schnacke ich mal da, jetzt gucke ich mir das mal an, sondern das war jedes Mal. Nein, man mal. musste
0: ja auch so schnell wie möglich dann das Studium durchziehen. Man konnte ja nicht, nicht da rum experimentieren. Mhm. Ne? Weil es kostete ja auch noch. Ja, 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 ja. Ja, ja ich meine... Ich äh, weiß nicht, Studiengebühren, jetzt, weil ich meine alles drumrum. Ich hatte mal schon ein Zimmer, ne? Ja. Und, 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 und dergleichen. ja war das dann, aber ich dennoch, dann, bitte?
1: Wenn ich da einmal reingehe, war das dann aber dennoch, als Sie sagen, Sie hatten dann auch ein eigenes Zimmer und war das dann so eine Art von Freiheit? Also war das gleichzeitig auch so eine Art von Selbstbestimmung? Oder fiel das noch Kann schwer ich weil Ich würde jetzt
0: nicht sagen, ich muss, ich. Äh, ich wusste eigentlich immer nicht, ja, was mache ich? Und ich hatte auch Angst vor, wie es weitergeht und ob ich das alles schaffe und was mache ich dann wirklich hinterher. Also ich kann nicht sagen, dass ich so eine befreite Befreiungsgefühl dann, dann hatte. Nein. Sondern eher schon, werde ich dem allem gerecht und ja, kriege ich das irgendwie genau, hin? genau. Dann habe ich auch sehr bald, also dann hieß es ja Englisch, Französisch, das studiert jeder. Dann habe ich Geschichte studiert, dann habe ich Geschichte belegt. Ja, das war eigentlich, da wusste ich auch nicht. Ich wusste nicht, wie das Studieren anzufangen. Ne? Bin dann umgewechselt nach München und da habe ich dann erstmal mehr gejobbt als, als, ge, als gelernt, weil ich jetzt nicht wusste. Ja, ich hatte jetzt schon Angst vor, vor den Prüfungen. Es waren ja, ey, man, man, man studierte da vor sich hin, drei Jahre oder was, und dann kam, kam ein Examen. Ne? Und okay. mhm. Also dann bin ich dann erst mal kurz ausgebuchst dann und habe gedacht, so, ich, da, ich kann jetzt aber nicht den Eltern länger zur Last fallen. Das mache ich mit, mit Abitur. Man konnte ja dann auch nicht, nicht irgendwas studieren. Ich wäre gerne damals... Ähm, Bibliothekarin geworden, aber dazu brauchte man kein Abitur damals. Ach so. Okay. Also war das, das ging ja dann nicht, denn man hatte ja Abitur.
1: Ach so, das heißt, das wäre ja quasi ein Rückschritt gewesen. Genau. Ach Gott, und da haben Ihre Eltern auch gesagt, das durften Sie nicht oder war das eher das so? Das war sie sich nicht, das so ein war.
0: Bisschen, äh,
1: das, das machte ja, man nicht vor. Ja, das so, machte oder?
0: man nicht wohl, mhm. ne? Oder irgendwas. Also man hätte es
1: schon machen können sozusagen. Ja, ja aber, dann aber,
0: aber das war dann, warum dann das Abitur? Hm. Weiß ich, nicht, ich weiß jetzt nicht, ob der Druck nur von mir selbst kam oder ob das gar nicht dann vorgestellt wurde. Und das andere, wir hatten dann mal ein Heftchen bekommen für mit, mit Berufen ähm, mhm. vorgestellt worden. Ne? Das war dann Berufsberatung ne? an Nachmittag oder irgendwas in der Schule und dann bekam man das das andere wäre Detektiv gewesen. Oh
2: uh. ja.
0: Ach deswegen,
1: wir hatten uns vorhin im Vorgespräch, habe ich Ihnen so ein bisschen erklärt, einen Podcast, wo man das findet ja. und dann sind sie deswegen. Und dann habe ich gesagt, ja hier, es gibt die Kollegen von Philipp Fleiter, Verbrechen von nebenan, dann gibt es Paulina Kraser, Laura Wolas von Mordlust und sie so, ah ja, Mordlust, sind das dann echte Verbrechen oder sind das dann fiktive? Nein, das sind echte Verbrechen. Das ja, ja da ja. muss ich jetzt mhm.
0: dazu sagen, ich, äh, ich habe Während der Corona-Zeit war ich ja dann in Montreal und hatte nichts zu tun und war alleine. Äh, äh, kommen wir ja in mein Leben, in Montreal waren wir ja noch nicht. Und ja, dann hatte ich halt meinen mein Laptop und dann habe ich sehr viel, also ZDF geguckt, und da sind ja am Laufenden Band Krimis. Ne? Da bin ich jetzt richtig fit. Die Sokos und, und die ganzen <lacht> <lacht> und, ähm, Aber das stimmt, das hat mich damals, aber das, da brauchte man auch kein Studium. Ne, für, Ach Gott. Okay, ja. Aber nach München bin ich dann, äh, dachte ich, so was mache ich, das darf jetzt nicht mehr länger dauern. Und dann bin ich, habe ich gedacht, Zoll, zum Zoll. Das habe ich aber sehr schnell aufgegeben, auch dann war ich in Geldern an der holländischen Grenze, da zum Praktikum oder was immer das war und das, alles, was ich da mehr oder weniger machen musste, das waren die Zollbestimmungen, ein Wälzer mit losen Blättern, es änderte sich dann dauernd, da mussten man ausschneiden, was überkleben oder die Seiten auswechseln. Also mit anderen Worten also, sehr langweilig erneut, also oder? Also mir nochmal langweilig. Mhm. Und dann bin ich erstmal, bin ich erstmal, habe ich, ich in Paris als au mädchen mal so zwischen, zwischen Zwischenstationen. Uh, ne? -hmm. uh, und danach habe ich dann, da habe ich gute Erinnerungen an Paris und uh, danach habe ich dann Übersetzerstudium angefangen. Also es war damals noch nicht an die Uni, es war noch kein Universitätsstudium, aber an die Unis angeschlossen. Okay. Und das war dann in, in Heidelberg und den Abschluss habe ich, weil es da schneller ging, in Saarbrücken gemacht. Ach ja. Und dann war das es wieder Englisch und Französisch.
1: Englisch und Französisch, mhm. als Übersetzerin. Als Übersetzerin. Und an Paris sagen Sie, haben Sie gute Erinnerungen? Wie alt waren das Kind oder die Kinder, um die Sie sich gekümmert das haben? Waren,
0: das waren drei Kinder, mhm. viereinhalb, dreieinhalb oder so in der Drehung und eins, Anja. Mhm. Ein und da haben Sie sich wohl gefühlt bei der ja, Familie? Ja, war eine sehr interessante Familie. Das waren äh, Akademiker. Äh, in der Familie waren, waren äh, Nobelpreisträger, die, oh. die äh, also verwandt waren, die zum Beispiel mit der äh, Marie Curie. Ah. Oh. Ja. Äh, und aber auch noch anderen, Langevin, der Großvater war der. Äh, der Chef, dann Direktor oder wie immer, dass der o kommissär, kommissär hieß das, der der ähm, äh, nuklear, äh, sagt man, Industrie, der, der Atomwerke, ja, ja. mhm. die waren ja sehr, sehr eher schon an, hatten die Atomkraftwerke ja, ja. in, in Frankreich, ne? Also es war schon eine hochinteressante äh, Angelegenheit. In, im, in den Sommerferien, im August dann waren wir in der Bretagne mhm. und da waren, da waren dann drei Nobelpreishäuser, also oh. drei ge Häuser, die mit Nobelpreisen ge ge gebaut wurden. Unter anderem Marie Curie's Haus, also die lebte natürlich nicht mehr, aber ja. der Enkel war das dann und, die, und äh, ja ein Mathematiker. Haben, haben Sie die, also diese
1: Familie, hat die Sie so richtig, ich sag mal, integriert aufgenommen? Oder waren Sie halb immer dann doch außen vor? Also wie war das Familienverhältnis dann zu Ihnen? Also ähm, ich meine, ich, auch so ein nein, bisschen, nein, von ja. deren
0: Seite aus war ich sehr gut aufgenommen. Mhm. Ich war nur ein bisschen wieder schüchtern, nicht? Und so in... Was die und, und, und die, die, die Unterhaltungen dort. Und wenn, da habe ich dann auch das erste Mal gesehen, dass die Kinder einbezogen wurden, am Tisch, dass sie gefragt wurden nach ihren Meinungen und, und das war ein ganz anderes Verhältnis, da Großvater, Vater, die Großvater wurde nicht mit als Großvater angerufen, angesprochen sondern Francis ne? und, mhm. und auch die, die die Tanten die die selbst die Mutter manchmal aber das war dann meistens Mama äh, und Papa aber sonst alle anderen waren nur Vornamen oh ja ja, okay. das habe ich dann hier auch eingeführt. Tante bin ich nie geworden, war immer Mechthild. Ja? <lacht> ja. Das, das Tante Mechthild, das habe ich mir, nein, das wollte ich nicht haben, als meine Nichten dann geboren wurden. Und einfach
1: also. auch aus diesem Grund, dass sie diese Assoziation hat mit dieser Frau. Ja, war mir, dass das ja, irgendwie mehr... Ja. Ja, also ja, noch mehr, Familie, weil, dass man als Nächte ja, ja. mehr einbezogen wird als jetzt als die Tante. Ja, Tante. Das, das, ja. Das also quasi, also ich für mich, ich bin quasi, also ich bin die Tante zu meiner Nichte. Ne, da wird dann auch Tante Sabrina gesagt. Ach ja, aber ähm, für mich ist das was, und auch bei Freunden bin ich ne, teilweise ja die Tante sozusagen, auch wenn es nicht jetzt äh, Verwandtschaft ist, aber das ist für mich was absolut Positives. Ja. Das hat für mich was ganz Warmes, was ganz Herzliches. Ja, okay. ähm, und bei Ihnen ist es genau quasi das Gegenteil sozusagen. Bei ja, Ihnen ist es, die ja, das Tante ist ja, eher des, was Negatives. Diesen
0: Tanten, diesen Tantenstatus, ich meine, ich kannte dann alte Tanten, bin ich ja jetzt auch, aber, <lacht> aber also alte Tanten und dieses alte Tantenstatus, den wollte ich nicht einnehmen. Ah, spannend, mhm. total spannend. Mhm. Das heißt also,
1: wenn dann diese Kinder in dieser au familie mehr mit einbezogen werden ja, oder wurden ja, mächtig, ja. war das dann was, wo Sie dadurch auch angefangen haben zu reflektieren, okay, wie war das eigentlich bei mir? Ja, das schon, ähm, ja, ja. Machte
0: das was mit Ihnen? Also, ich habe das einfach, ich habe nur... Ja, was, wie das meine das machte das, was kann ich jetzt vielleicht nicht sagen, es war eher ein, eine Erfahrung und eine positive Erfahrung, so kann es auch gehen und so finde ich es eigentlich besser. Nicht? Ja, positiv Als, Beispiel. hier war, hier war dann, dann fing ja die anti-autoritäre Zeit äh, etwas später an, aber das war so der, der Übergang, denn hier fing es ja dann auch an. Ja, das, das fand ich schon sehr, sehr positiv. Das hat mich ähm, ja, beeindruckt, dass es da eben auch anders geht. Und
1: Sie haben sehr wahrscheinlich die Sprache ziemlich gut
0: ja, ja, beherrscht dann am
1: Ende, ne? ja, nach Ihrem ja, ja, ja. Sie waren ein Jahr dort wahrscheinlich, oder?
0: Also, ist nee, so ich Opäa, war wieder wie Das war, das war überhaupt... Äh, Nee, ich hatte zwei Anläufe gemacht. Einer, da war ich nur in, in den Sommerferien dort, das war in Deauville, das war eine andere Familie, das war nur Sommerferien. Und da war dann aber die Zeit, die ich hatte, noch nicht vorbei und dann war ich eine kurze Zeit bei einer älteren, ich wusste aber, da habe ich ein bisschen geschummelt ich habe gedacht, ich habe gesagt, ich bleibe länger und dergleichen, aber ich wusste schon, ich bleibe nur noch einen Monat mhm. ähm, und ja hatte ich auch, die brauchte glaube ich ein bisschen Gesellschaft äh, und da äh, habe ich eigentlich nicht viel zu tun gehabt mhm. dort meine ja, die hatte eine unglückliche Ehe also sagt, fragte sie mich, was ich für eine Konfession hätte, da sei ich katholisch um Himmels Willen, das war ihr Mann auch. Oh. Und dann hat sie mich gefragt, und, und was ist ihr Sternzeichen? Ich hatte noch nie was gehört von Sternzeichen. Und dann sagt sie, wann sind Sie geboren? Und Dann sage ich, am 30. Juli. Ach, Gott sei Dank, dann sind sie Löwe, da hatte ich da hatte das wieder... Ach so, da hat das wieder Das hat wieder wettgemacht, ja, das? und da, das mhm. war wohl ein Jahr vorher und dann eben. Bei der Familie mhm. war ich dann, wollte ich eigentlich ja, sechs Monate bleiben, nee, drei Monate bleiben und dann eigentlich drei Monate nach England. Aber dann haben sie mich überredet mit in die Bretagne und dann hat war ich am Ende dann, die haben sie so gesagt, ja, wir können, können aber dann, wir haben Bekannte in London und da könnte ich dann, also nicht, die haben keine Kinder, keine Kleinen, aber da könnte ich dann also mehr oder weniger zu Besuch dann noch sein. Das waren dann, glaube ich, noch sechs Wochen. Aber ähm, ja, das war auch, auch eine interessante Familie, mhm. der war der. der der Mann war ähm, im britischen Museum, hatte dann eine Abteilung unter sich und sprach so ungefähr acht oder zehn Sprachen. <lacht> Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Also das aber muss man das schon war war
1: sagen, war quasi dann schon so eine Art Türöffner in die, in die große Welt. Ja. Oder? Ähm, ja, wenn ich das so. Die, yeah.
0: ja. ja.
1: aber Ja. Einmal mit Paris und dann. Ja, noch mit der Verbindung von dieser Familie wiederum nach England. Mhm. Ähm, wie haben Ihre Eltern das empfunden, dass Sie das gemacht haben? Fanden die das gut oder fanden die das irgendwie oder neutral? Oder? Das habe ich
0: gemacht. Da wurde ich nicht groß was erzählt. Wurde Lassen Sie mich raten, wurde auch nicht groß. Nein. Wurde, wurde nicht kommentiert. Ach, das hatte, ist ich, eigentlich auch, so hatte Schade, ich auch nicht. Genau, nein, dann da erlebt das
1: Kind so eine tolle Sache und dann wird da irgendwie nee. nicht gesprochen.
0: Ach, das macht mich jetzt nicht. Ja, sauer. ich meine, ich ähm. habe dann auch, ja, es wurde, das war nicht Usus, dass man sprach und dann ja, auch nichts mhm. erzählt. Ne? Ja.
1: Wenn wir jetzt sozusagen einen kleinen Ritt veranstalten. Sie sind also irgendwann Übersetzerin, Ja. richtig? Und wenn wir jetzt die Jahrzehnte so ein bisschen ja. durchspringen, sage ich jetzt mal, wie welche wesentlichen Stationen haben dann dazu geführt, dass sie 68.
0: Ab okay, nach Kanada das, das sind? war ganz einfach. Ich habe ja nun Englisch und Französisch studiert. Dann war ich, ähm, nachdem ich 67. Jahre, 1967 habe ich dann äh, meine erste Stelle gehabt bei Langenscheid, das war in der Nähe von Berchtesgaden, hatten die eine Niederlassung und da wurde ein, ein Wörterbuch erstellt, ja. englisch, äh, deutsch und mein Chef war Kanadier. Mhm. Geheiratet. Also, also nicht, <lacht> nicht irgendwas, es geht was sich nicht da was Richtung. angebildet hat. Und ja, hätte, ja. 1967 war die Weltausstellung in Montreal. Und ah. da sprach die Welt von Montreal und man erfuhr von Montreal und vor allem, dass dort Englisch und Französisch gesprochen wird. Und dann habe ich gedacht, auch oh, fein. Ich war nicht so hundertprozentig glücklich und auch nicht so gut. Ähm, und dann dachte ich, auch oh, fein, dann kann ich ja da mal ein, zwei Jahre nach Kanada, nach Montreal und äh, ja, die verfolgen. gesagt, getan und dann bin ich 1968 dann, also ich habe nur ein paar Monate gearbeitet bei Langscheid mhm. und bin, bin ich dann mal nach kanada nach montreal einfach hingeflogen ticket gekauft und ja denn wie das es war dann bin dann noch mit dem schiff das hatte sogar noch das hatte meine mutter dann äh, organisiert ich meine meine mutter hatte wohl doch mehr gefühle das haben mir dann andere erzählt nicht als ich je mitbekommen hatte die war schon auch stolz auf die tochter und die war auch schon ja, sie hätte dann vielleicht gerne ein engeres Verhältnis gehabt, ne? aber da war bei mir wohl Kälte eingezogen. Ne?
1: Das heißt also, Sie, 67, 68, jetzt müssen wir einmal nachrechnen, sind Sie 26 Jahre alt, 27 Jahre alt, so um den Dreh rum? Also wie kommen Sie gerade drauf, dass sie, dieses, dass sie das einpflegen, dass Ihre Mutter wohl doch mehr Gefühle hatte? War das quasi Abschied nehmen und, und andere haben dann ja Warum das, kommt, das, ja, warum das, kommt hier... das jetzt hoch quasi?
0: Ja, das wurde mir dann irgendwie später, also erstmal, dass sie sich darum gekümmert hat, nicht? Mhm. das, das mhm. Ticket zu besorgen mit dem Frachtschiff.
2: Oh, uh, <lacht> Aufregen.
0: <lacht> ja. Äh, und äh, ja, vielleicht der Abschied dann und was man mir dann später wohl auch zugetragen hat, ne? dass sie dann doch, doch, äh, äh, doch traurig war, ja, dass ich dann doch nicht mehr so rum war. Ne? Mhm. Obwohl, ich wollte ja eigentlich nur ein, zwei Jahre weg, ne? so zwei höchstens. Ne? Ja, ja, manchmal ja. Ja. Sich, ergibt ja. sich das
1: Leben dann doch anders. Mhm. Ähm, Frachtschiff, also mit dem Frachtschiff ab nach Kanada. Ja. Wie lange dauert
0: die Fahrt oder hat die Fahrt gedauert? Die Fahrt hat, also es war, damals gab es eben Frachtschiffe, ich glaube, das gab es auch dann noch später, es war die Holland-Amerika-Linie von Hamburg weg. Ähm, da waren immer Kabinen für äh, Passagiere. Äh, ich glaube, das Maximum war sechs, Passagiere, der bei sieben hätte ein Arzt dabei sein müssen. Also das, das war irgend so ein Limm. Ich hatte aber eine Riesenkabine für mich alleine, war die einzige Frau an Bord.
1: Hm. Sie alleine auf dem Frachtschiff, nur unter Männern. Gab es denn dort auch, ich sag mal, sexistische Kommentare? Standen die Männer Schlange? Ähm, haben sie sich in der Kabine eingeschlossen? Wie. Kann ich mir das so, das so vorstellen? Also gab es da vielleicht jemanden, den Sie sympathisch fanden oder der Sie sympathisch fand?
0: Ja, da hat sich ein junger Engländer äh, für mich interessiert, was mir irgendwie äh, seltsam vorkam. Warum interessiert man sich für mich? <lacht> Und äh, äh, ja, er war äh, ein Freund, freundet mit, äh, mit Prinz Charles. Echt? Ja, und ja. er überführte einen Rolls-Royce nach New York. Also wir legten zuerst... Aber jetzt
1: nicht im Auftrag vom Prinz
0: Charles, sondern irgendwie Auftrag unabhängig von davon. Prinz aber das ja. war nur er, mhm. von Wie hieß der denn mit Vornamen, der Engländer? Wenn ich das jetzt <lacht> noch wüsste. Ich wusste es lange, aber ich habe es vergessen jetzt. Das macht ich. Wie sah er denn aus? Aber ähm, ja, er war, war groß, äh, sehr äh, männlich. <lacht> äh, ja, interessant mhm. eigentlich. Das Interessanteste war, dass er sich für mich interessierte. Und, äh, aber ich glaube, es wurde ihm dann ein bisschen zu eng und dann ähm, wollte er sich wohl nicht binden, ich weiß auch nicht, ob er verheiratet war oder mhm. was, das weiß ich nicht, mhm. aber er hat sich dann zurückgezogen. Mhm. Und dann war ein junger, ähm, äh, äh, er war äh, Radar, wie sagt man, äh, also, er war für die Kommunikation mit, La mit dem Land äh, verantwortlich. Äh, Was, so ein Funker oder so? Ja, wo? Funker, ja. Genau. Funker. Oh, ja. ja, ja. Mhm. Genau. Dem hatte ich mich dann eigentlich in Montreal verabredet. Der kam dann irgendwann, man sagt, er kommt ja nach Montreal. Aber den hatten Sie aber auch kennengelernt auf dem Schiff? Den habe ich okay. auch kennengelernt. Wie lange die, hat die Überfahrt gedauert? Die Überfahrt hat, glaube ich, sechs. Tage, sechs oder sieben, es hatte sich um einen Tag verzögert, denn er war der Kapitän sehr unglücklich, man hatte ihn einen riesen Anker aufs Schiff geladen und jetzt war das nicht mehr ganz waagrecht. das war etwas <lacht> linkslastisch, das Schiff. Oha. Und dann, dann kam, also er hatte dann schon Angst, dann kam ein bisschen Sturm auf und dann hat er einen Umweg, ist er gefahren. Und äh, ja, aber irgendwann sind wir dann in Halifax angekommen. Wenn Sie jetzt aber sagen, sechs oder sieben
1: Tage, mhm. nicht länger. Nee.
0: Gibt es aber auch nicht. Ich gedacht, es ist länger.
1: Weil es gibt doch auch, auch heutzutage noch so eine Containerschiffverbindung, das aber dann doch deutlich länger dauert als sechs oder sieben Tage, oder? Von Europa in die USA. Oder fahren die vielleicht nur eine andere Route? Hm. Sechs oder sieben Tage, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Ja. No. Mann, jedenfalls. War wunderschönes Wetter. Ach, <lacht> toll. Im Ärmelkanal hätte mir schlecht werden können, denn alle, es waren, es waren sowieso nur drei Passagiere an Bord. Mhm. Ja. Die hingen über der Reling und das war schon ein flaues Gefühl dann ne, hier im Magen. Und habe ich gedacht, wenn ich mich jetzt gehen lasse. Dann bin ich auch dabei, aber das will ich nicht. Und dann haben sie sich zusammengerissen <lacht> dann ich und ich mich dann. ich zusammengerissen. Dann mm -hmm. habe ich das geschafft. Ja. ja und, dann... und
1: dann kommen Sie da an in Halifax ja, und ja. stehen in einem wildfremden Land, wo Sie vorher logischerweise noch nichts im Internet sich angucken konnten bei YouTube und drei Reportagen sich reinziehen konnten ja. von wie sieht es ja. denn da aus und sprechen die Sprache natürlich schon klar Englisch Französisch ne, kommen Sie mit 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 klar beherrschen Sie. Ja. Und dann haben Sie sich ein Zimmer schon vorher organisiert gehabt oder no, standen Sie da dem nichts organisiert?
0: Und und? Überhaupt nichts. Nein. <lacht> das bin ich eigentlich. Ich muss mich immer ins... Es passiert nichts. Ich bin kein Planer. Leider hat mir das auch. Aber es muss mich ins kalte Wasser schmeißen, sonst passiert nichts. Echt, das halten Sie aus. Oh, ich würde
1: ja Kirre werden. Also ich bin schon eher Kategorie Planer. <lacht> ich würde mich ja nicht sicher fühlen, glaube ich.
0: Ja klar, aber, aber dann wird nichts passieren wahrscheinlich. <lacht> naja, jedenfalls in Halifax, da war es ja, ja noch hin. Also mir hat ja schon gefallen, dass es nicht so schnell ging mit dem Flugzeug, ne? dass ja. ich diese Übergangszeit hatte. Und in Halifax war ich ja auch noch nicht angekommen. Da war erst noch eine lange Zugfahrt dazwischen. Mhm. Ja, und dann bin ich in Montreal angekommen. Da gab es so was wie eine Bahnhofsmission, die einem so ein bisschen weiter Half und da habe ich dann ein Zimmer, also ein kleines Zimmer war ich dann, ah nein, nein, erst war ich beim, beim YMCE, aber nicht YMCE, sondern WMCE, das ist der christliche Verein junger Frauen. Ja, ja. Und die, ja. Haben, die hatten ein Zimmer, da war ich da, war aber verhältnismäßig teuer, fand ich damals. Und dann war ich ein, zwei Wochen in einem kleinen Zimmer und dann bin ich in eine WG mit einem schweizer-deutschen Paar gezogen. Mhm. Das war auch nicht lange. Ja, und dann muss ich ja jetzt was arbeiten. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, also das Geld, wie, also die Reise, haben
1: Sie sich wahrscheinlich was angespart und dann ja. äh, das finanziert. Und für die erste Übergangszeit wahrscheinlich auch. Aber ich kann mir jetzt... Oder war Ihr Vater mit der, mit der Praxis so gut laufen, dass die gesagt haben, hier Kind, nee, jetzt hast du hier mal... Nein, nein, ja. ich
0: kam mit... Ich glaube, ich habe hab neulich noch mein erstes Sparbuch da angeschaut. Da waren so etwa 1300 Dollar drauf.
1: Mit 1300 <lacht> Dollar geht Mächtelt <lacht> einfach mal so oder fährt Mächtelt einfach mal so in Anführungsstrichen mit dem Schiff ja, ja. über den Ozean, über den ja. Atlantik und ja. macht sich auf nach Amerika bzw Kanada und landet dann in Montreal.
0: Ja, ja, dann habe ich also mein allererster, so, also mein, mein erster Job war dann ähm, diese Dame, wo ich jetzt untergekommen war in der WG, ähm, die war Schweizerin und ich hatte ja gesagt, da war gerade die Weltausstellung gewesen und dann nach der Weltausstellung boomte es, restaurantmäßig mhm. in Montreal. Bis dahin war das recht verschlafen gewesen mhm. und kulinarisch war dann nicht groß was los. Aber jetzt machten, denn, denn viele, äh, auch Kellner und sonstige äh, Angestellte während der Weltausstellung, haben sehr viel Geld gemacht. Mhm. Sehr viel. Nicht immer, nicht immer rechtens, aber manche haben da abgesahnt. Und dann wurden Restaurants aufgemacht, da kamen dann die ersten griechischen Restaurants und ähm, ich war dann in einem Schweizer Restaurant. Genau,
2: mhm.
0: erstmal. Äh, war ein sehr gutes, gut etabliertes Schweizer Restaurant und ja, da habe ich dann. Eigentlich auch viel gelernt, wie man sich organisiert, wie man. Halt, weiß ich, war, war eigentlich gar nicht so eine unangenehme Zeit. Dann bin ich aufgestiegen. Eine Freundin, die Schweizerin, die dort auch beschäftigt war, die war dann aufgestiegen zu einem, einem der besten Hotelrestaurants in Montreal, Oha. als ja. Wein. Kellnerin, also mhm. sozusagen Sommelier mhm. bloß. Ich meine, das ist natürlich ein Beruf, den wir so nicht erlernt haben, aber die hatten sehr einen ausgezeichneten Weinkeller dort und äh, da hatten wir eine kleine Ausbildung für die Weine, die ja. sie hatten. Ja. ja, da bin ich eigentlich ans Weintrinken gekommen, denn mhm. bis dahin hatte ich mit Alkohol überhaupt nichts vorgehabt. Mhm. Also es war mir kein Thema. So. Kein Thema, ja. hat mir nicht geschmeckt. Aber dann bin ich doch äh, zu, für eine Weile zu einer ganz guten, auch Kenner, äh, Kennerin geworden. Und es war eigentlich auch ne, nicht, ich meine, es war nie, ich habe immer gedacht, ja, ich meine, eigentlich so unangenehm ist das nicht. Aber wie mit dem, man wird nicht Detektiv oder Bibliothekarin, ich meine, das war ja nicht mein Platz. da ja, jetzt, ja. Ne? Hm. Und wie als ich mich dann los ja, und irgendwann habe ich dann mal, ich war dann auch ein bisschen auch intellektuell ja, abgerutscht. Nicht mehr lesen, weil das war jetzt nicht meine, mein Beruf, aber wie komme ich da raus, was mache ich wirklich? Naja, dann habe ich irgendwann mal den über, über, durch einen Kollegen, muss ich sagen, der mich dann auch mal ein bisschen geführt hatte. Ich, war, ich hatte auch keinen Mumm da mehr. Nur mal ins Goethe-Institut zu gehen dort, nicht, um zu lesen, obwohl das im selben Gebäude war. Irgendwie fand ich dann kurz, das ist nicht mein Platz mehr. Ich, da ich, dachte, ich dachte, das ist jetzt... Das ist es jetzt, ne, kurzfristig. Gott sei Dank hat Wahnsinn, sich das geändert. Oder? Das ist doch so, also ich muss da
1: einmal kurz rein, Mächtelt, aber das ist doch eigentlich Wahnsinn, wie sich unser Hirn ja. was zusammenspinnt, ja. was ja nur,
2: ja. also man selber ja, ja. so dann
1: empfindet, ja, weil ja, ja. vermutlich hätte jetzt niemand ja. im Goethe-Institut, der gerade vor einem Bücherregal steht, nach links geguckt und gesagt, oh, das ist aber die Mächtelt und die hat jetzt aber kein Recht hier zu sein. Also ja, sehr wahrscheinlich ja, nein, nicht, Nein, ne?
0: nur diese, äh. ich, ich hatte fürchterlich Angst, ich weiß meine erste, da war ich, da war ich noch in, in also da war ich das Garden, eine Postüberweisung mal zu machen. Also eine Überweisung hatte ich nie gemacht. Den Schritt, also ich war wirklich sehr gehemmt, den Schritt zu unternehmen, bei der Post zu fragen, wie das geht. Das war eine große Sache für mich. Mhm. Aber mal nach, nach Kanada zu, zu, zu reisen, das, das ja. ging dann. Das, das ist irgendwie schon, ne, das ist
2: ein, so. Ja. Also
1: die kleinen, so, die kleinen in Anführungsstrichen no. Dinge sind quasi
2: ja. der größere Elefant
1: ja, ja. und ja, der ja. richtig große Elefant, mal ja. eben nach Kanada zu fahren, das ist dann irgendwie kein Problem. ja, ja das, das ist ja, ja witzig. Paradox. Woher glauben Sie, ist also warum ist das so bei Ihnen? Kommt das, ist das, weil immer gehorchen als Kind oder hat das damit
0: gar nichts zu tun? Ich glaube, ich war nie, ich, ja, ich... Ja, ich, ich hatte eigentlich, ja, Selbstständigkeit war mir aberzogen worden. Wenn ich mal irgendeine Idee hatte früher, das war immer nicht, das wird gar nicht gehört, das war nicht, nee, das war, nee, ich meine, meine Mutter hat das nicht bewusst gemacht natürlich, aber ich bin verunsichert worden, wirklich, weil ich ja alles, was ich an Ideen hatte, war ja nichts, ne? War nicht, war nicht. Ne? Hm. Was äh, heißt? Ja, und, und also Sie es war auch nicht, ja. ich meine, all diese praktischen Sachen hatte ich nicht gelernt. Wurde mir nicht gezeigt und dann war das halt diese Behördenangst oder dieses, dieses, ja, blöd, richtig mhm. blöd. Ne? Mhm. Mhm. Und das ist auch eine Weile noch, auch selbst in Montreal, dann noch, in mir, bis ich dann eben, okay, dann habe ich dann an. Das war dann an der Uni, aber sowas so wie Volkshochschule. War. Ja. Ist, ist ja. ein bisschen angeschlossen ja. an die Uni. Ähm, ein Spanischkurs belegt und ein Russischkurs. Ach ja? Ja, und dann, ja, jetzt ging's los. Dann, <lacht> dann habe ich, also Spanisch hat mir dann, es war ein bisschen, Russisch war, ja, hatten wir uralte Lehrbücher und eine uralte Lehrerin, die eigentlich nicht Lehrerin war und, und das auch nicht vermitteln konnte, während Spanisch, das war, da bin ich aufgegangen dann. Also von September bis, bis ähm, äh, Weihnachten etwa habe ich fast nur Spanisch gelebt, was immer, wo immer was Spanisch war und wir hatten spanische Restaurants, spanischen Sender, Spanische Bücher, jetzt konnte ich ja Bücher ausleihen ja, an, ja. der, an der und sie sich und, ja getraut. Und, und dann bin ich also wirklich ja ich konnte dann eine Unterhaltung führen schon in Weihnachten ja. Ich meine mit Wahnsinn. Französisch ist es nicht so so schwierig ne? Aber ich habe ja. wirklich sagen Sie das
1: mal sagen Sie das mal meinen ehemaligen Klassenkameraden, die, die sich mit Französisch rumärgern mussten.
0: Ja, aber Französisch hm. konnte ich ja nun. Ne? Ja, genau, das aber, konnten Sie schon. Aber wenn stimmt, man Französisch ja. kann, dann, dann, dann ist es schon leichter, Spanisch auch zu lernen. Ah, okay. Ja, spannend. Ja, ähm, Total ja, das
1: spannend. Da, haben Sie da, ja, da haben Sie aber auch ein Talent, oder? Bitte? Dann haben Sie aber auch ein ja, Talent.
0: Ja, ich hatte damals noch, ich meine, Russisch habe ich dann aufgegeben, weil ich dachte auch, äh, damals reiste man nach Russland. Was mache ich denn jetzt mit Russisch? Ja, ganz schön, das zu lernen. Hätte ich auch auch noch gelernt, aber irgendwie kam dann die praktische Überlegung, ja, ich kann das hier gar nicht sprechen, dann, ne? dann, mhm. dann äh, aber damals habe ich wirklich gedacht, wenn es eine, wenn man bezahlt werden könnte, als so Experiment fürs Sprachenlernen, das würde ich dann mhm. gerne machen. Dann würden sie, <lacht> würden sie reich mit werden. Mhm. Ja. ja, und dann äh, ja, habe ich Spanisch und dann sagt irgendwann man, meine ich war Professorin auch an der, an der Uni für eben spanische Literatur, fragte, was ich denn mache. Und dann sage sag ich: Da war ich noch, noch äh, im, also in diesem Restaurant als Weinstür, das langen Robe mit so einem Wein, äh, Tatevin heißt das, kennen Sie Dieses, diese kleinen Schälchen, wo man dann den Wein kostet? und was, ja, was immer. Und dann sage ich: Ja, ich bin. Um Himmels Willen, Mächtelt, was haben Sie denn da verloren? Und dann habe ich, glaube ich, am nächsten Tag gekündigt. Und wieder gekündigt, ohne überhaupt zu wissen, dass ich Arbeitslosenhilfe Hilfe bekommen könnte. Das wusste ich noch nicht mal. Ich dachte, wenn man kündigt, ich glaube, das war damals hier so, dann bekommt man nichts.
1: Also wer hat gesagt, oh mein Gott, was wollen Sie hier? Also welche, das, meine das, das
0: Spanischlehrerin. Die, also die hatte schon mitgekriegt, dass ich dass ich da ganz gut unterwegs war und auch, ja. Und die hat dann quasi und die gesagt... die hat dann eben gesagt, die war so, so entsetzt, dass was ich da mache, mhm. dass sie gesagt hat, was, was haben sie denn da verloren, mhm.
1: Dass sie im Restaurant arbeiten sozusagen, Ja, genau, das, war... das okay. hat
0: mir irgendwie ein Selbstbewusstsein ein mitgegeben und ja. dann habe ich erst mal gekündigt.
2: Aha.
0: Ja, und, und dieser Spanischunterricht, der war, ähm, wir waren, wir waren weiß nicht, 25, in der, da kam man nicht zum Sprechen. Mhm. Und dann habe ich gleichzeitig dann am Samstags äh, bei einer privaten Sprachschule auch noch einen Kurs belegt, wo man eben sprach. Ja, und dann hat... Ja, bin ich da wohl auch gut, gut angekommen. Und da waren, waren eben Englisch, Spanisch und alle möglichen äh, Sprachen wurden unterrichtet. Und dann hat wohl der Direktor der Schule dann eine äh, Englischlehrerin gefragt, was meinen sie, könnte die Mächtelt auch, wie gut ist sie in Englisch und könnte die auch Englisch unterrichten. Mhm. Und dann hat die gesagt, ja. Und dann kam ich an, an, an dann wollte ich ja, Sprachlehren. Das habe ich wahnsinnig gerne gemacht. In einer privaten Sprachschule, so wie Berlitz gewesen, verdient man nicht viel. Aber ich bin immer gerne, äh, also es hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Dann. Wie war
1: das denn mit ähm, so rechtlichen Sachen wie Arbeitserlaubnis und Aufenthaltserlaubnis? Das hatte ich sofort. Ja, war das zu der Zeit so, dass man gesagt hat, ja, da kann jetzt einfach jeder kommen und arbeiten, was ja auch schön ist? Also man bekam oder?
0: sofort, für mich war das auch gar keine Frage, das war eine, eine Formsache. Ich kann mich nicht erinnern, ich muss wohl beim Arzt, glaube ich, ein ärztliches Zeugnis musste man beibringen. Ich bin auch irgendein in München, das muss wohl das Konsulat gewesen sein, wo ich da vorgesprochen habe, aber ich hatte keinerlei Bedenken oder irgendwie Bauchflattern oder was, dass das nicht klappen könnte. Das war damals auch, auch nicht. Ich meine, natürlich, äh, als 80-Jährige hätten sie mich da jetzt nicht genommen. Ne? Aber ich meine, ich sprach die Sprachen, ich war jung, ich hatte ein, ein Studium hinter mir. Ja, ich meine, da war, war ich keine Gefahr. Mhm. Für. Also ich war, hatte sofort den sogenannten Landed Immigrant, das ist so wie die grüne Karte in Amerika, Status. Und die du ist aber ja heutzutage nicht mehr ganz so einfach zu nee, bekommen. Nee. Deswegen, nee. deswegen, ne, nee, aus dieser nee, Perspektive nee. raus bin ich gerade so erstaunt, dass das ja, quasi bei Ihnen. Nein, nein, das war eigentlich war gar kein. Sehr easy wie war. gesagt, ich hatte, es war eine Formsache. Mhm. Für mich war das damals eine Formsache. Total gewesen. cool. Kein Problem.
1: Richtig, richtig mhm. cool. So, Montreal, also Sie sprechen. Spanisch, Englisch, Französisch geben Unterricht. Und dann war
0: irgendwie klar, Sie bleiben da. Tja, das ging nicht so über Nacht. Aber ich meine, die erste Zeit, als ich noch in, im Restaurant war, da, erstmal hatte ich nur ein möbliertes Zimmer mit Dusche und, und Küchenbenutzung zu zweit. Also Dusche allein, Küchenbenutzung <lacht> zu zweit. Und und ja dann, ja, dann bin ich dann umgezogen in schon eine, eine bessere Wohnung, größere und eben, eben ganz eigen. Und da hatte ich dann, ja, als ich dann mir Möbel kaufte, dann war das dann schon, das war dann aber schon, ja, das war dann vielleicht nach drei Jahren, also mhm. dann, dann war das schon, ja, die Sache war, ich meine, A habe ich ja keine direkten Wurzeln hier, nicht? das, das äh, hängt schon auch damit zusammen, dass zu Hause war immer, was es gar nicht mehr gab mhm. ne? in, in Schlesien, die, die längste Zeit. Dann hier... Ja, hier hätte ich dann auch wieder neu irgendwo in natürlich in der Stadt anfangen müssen, nicht? Mhm. Auch wieder anonym, wo ich niemanden kannte. Mhm. Und 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 das warum dann? Ne? Also dann irgendwann hat sich das wohl dann ergeben, mehr oder weniger mhm. wie gesagt wieder nicht geplant, mhm.
2: <lacht> sondern
0: ergeben, dass ich dann und vor allem, weil es besser ging dann, nicht? dann, jetzt hatte ich ja jetzt jetzt habe ich unterrichtet, dann äh,
1: ja, und Sie waren auch glücklich und haben sich ja, da wohl gefühlt genau, und ähm, genau, genau. das hat genau dann Spaß gemacht Dann war hat. ich
0: schon auch, zu, wann war das zu der Zeit? Ja, dann hatte ich, war ich zusammengezogen, ah ja, das war im Zuge meines Spanischlernens, war ich aus meiner kleinen Wohnung. Irgendwann dachte ich, ah, ich brauche mal wieder eine Veränderung. Jetzt hab ich, da habe ich auch wieder gekündigt, erstmal das Zimmer, war eine, war eine Mieterhöhung und also nicht irgendwie habe ich was auszusetzen gehabt an der Wohnung, ja, habe ich erstmal gekündigt, sonst wird ja nichts. und dann angefangen zu suchen und dann habe ich aber festgestellt, dass überall was teurer, kleiner und weniger gut isoliert. Na toll. Und dann hat sich aber ergeben im selben Gebäude. Eine äh, Argentinierin war sie eigentlich, war jetzt schon Kanadierin, die wohnte zusammen mit einer Chilenin, die auch jetzt Kanadierin war, ursprünglich beide als Krankenschwestern hatten sie angefangen. Und da verheiratete sich ihre, ihre WG-Genossin und sie suchte jemanden. Und ich dadurch, dass ich ja nichts wirklich fand, bin ich dann, und das fand ich dann auch ganz mhm. interessant, mit und es waren nur ein paar Stockwerke tiefer, mit ihr zusammengezogen. Die ist dann in der Zwischenzeit, in die, die hat sich in die Dominikanische Republik verheiratet und dann hatte ich irgendwann dann einen Freund, der dann da einzog. Das war ja der Freund. Dann während der Zeit... Also, während ich noch ähm, als Bancio das unterwegs war, da hatte ich einen, einen, äh, einen Deutschen, der aber in Österreich einen Campingplatz betrieb, mit, mit der Frau kennengelernt. Wir hatten auch eine kleine Affäre. Und mhm. <lacht> da äh, der, der starb die Frau dann. Und ich war unterwegs mit einem ähm, Eural-Ticket hier und ich äh, weiß nicht, wir waren noch in Kontakt gewesen. Jedenfalls sagte er, warum kommst du nicht mich besuchen? Äh, und da war ich dann in, in Imst, war das in, in Österreich. In Zürich hatten wir uns getroffen und dann da und etwas später dann, das war dann in dem Jahr Tschernobyl, bin ich dann zur Sommersaison war ich auf dem Campingplatz. Dann hatte ich gekündigt bei meiner, bei meiner Sprachschule, die ich mm -hmm. unterrichtete. Da hatte ich kein Bedenken, dass wenn ich zurückkomme und dass das, oder ob ich zurückkomme, <lacht> ähm, äh, dass ich da nicht wieder angestellt werde. Ja. ja, dann war ich in den Sommer, Tschernobyl-Sommer, in Imst, in auf dem Campingplatz. Ach so, das
1: heißt, dann haben Sie quasi in Montreal so ein bisschen die Zelte abgebrochen.
0: Ja, hatte mein, hatte mein. Ah ja, da wohnte ich ja noch mit dieser Argentinierin, ursprünglich mhm. so Argentinier zusammen. Das, das hatte ich dann untervermietet oder ich wusste, ich wusste nicht, ob ich zurückkomme oder nicht. Mhm. Denn wir hatten ja auch ein Verhältnis. Ja, ja, ja. <lacht> Und äh, ja, dann, äh, das ist aber dann nicht gut gegangen, also ich bin dann zurückgekommen. Mhm war vor allem, ich hätte da auch wieder mich gelangweilt. Ne? Im Winter hatte ich dann wieder nichts zu tun. Und, und, und auch, er hatte drei Kinder und mit denen kam ich überhaupt nicht zurecht. Und mhm. er hat da auch nicht das unterstützt, irgendwie da vermittelt. Also da war ich völlig äh, abgelehnt und das, das, nee, das ging mhm. nicht gut. Ja. Also bin ich wieder zurück und die, die Untermieterin, die ist auch sofort, war ja, ihr klar, ich komme dann zurück. Ja, mit meinem Freund war ich ja zwar eigentlich noch zusammen, aber da hatte ich das ein bisschen äh, anders hingestellt. <lacht> ja, verstehe.
1: <lacht> also wenn ich jetzt, wenn wir so ein bisschen so ein bisschen quasi das einmal zusammenfassen, oder wenn ich das einmal quasi so, so aufgreife dann war es so, dass äh, Sie, Mächtelt, sich also ihr Leben in Montreal aufgebaut haben, die ein oder andere Bekanntschaft hatten ähm, mit ähm, dem, der männlichen Fraktion, dass Sie mal längere Zeit, hatten Sie mir auch schon im Vorgespräch erzählt, dann äh, in, in Imst einmal waren, dort verbandelt waren, dann wieder zurückkamen nach Montreal. Gab es denn irgendwann, Stichwort Bindung, die eine Person, wo Sie sagen, mit der haben Sie mehrere Jahre verbracht? Oder sind Sie der Typ, der dann auch sagt, nee, ich brauche das aber auch eigentlich gar nicht oder ich brauche es mal, aber mal auch wieder gar
0: nicht? Ja, ich war mit, mit also diesem Freund, der, den ich ja dann betrogen habe, <lacht> eine Weile, mit dem war ich sieben Jahre zusammen und wir war, war auch hier mit. Und wir haben dann auch ein Haus gekauft. Und in Montreal In aber. Montreal, mhm. ja. Und äh, ja, das Problem war, ich meine, wir hatten sehr viel gemeinsam, er war Lehrer mhm. äh, und äh, kennengelernt hatten wir uns, er war in meiner Klasse, hat Englisch studiert. Mhm. Aber das Wesentliche haute nicht hin mit ihm,
2: mhm.
0: also auf der sexuellen Seite, mhm. ne? Das, ähm, da war er nicht, für mich nicht, war ich nicht angezogen. Mhm. Das war natürlich sehr frustrierend für ihn und dann ja, ist das ja, mal auseinandergegangen, mhm. ging nicht anders. Ja. Wir waren dann immer noch befreundet, mhm. er ist in der Zwischenzeit verstorben, aber ich meine, es ist nicht... Er, er, hat, hat, er hat wohl, und das, Männer sind ja dann manchmal eigen also oder können das nicht so gut ab, ne, eine Trennung, aber er hat dann, immer, ich habe ihm in den Glauben gelassen, dass ich Frigide bin. Mhm. Mhm. <lacht> dann konnte mhm. er das besser ab. Ja, <lacht> Aha. ja. Aber wie gesagt, wir waren eigentlich, äh, auch meine Nichten dann, als sie kamen, also wir waren eigentlich immer, er hat mir auch geholfen dann, ich war hier dann mit dem Haus allein also er ist ausgezogen und ich habe das Haus dann behalten, hatte dann, ich habe dann die Wohnung geteilt, also mhm. ich hab, da hatte dann auch, Untermieter. auch WG, mhm. ja. ja Und äh, ja, das das habe ich dann habe ich noch jetzt noch dieses Haus. Dieses,
1: dieses Kanada, das ist ja also ich meine, es ist ja eine riesige jahrelange Zeitspanne. Wir können jetzt ja sozusagen unmöglich auf jedes, auf jedes Jahr oder auf ne so all die all die Dinge hors Detail ja. eingehen. Aber wenn Sie jetzt also ihr Leben in Kanada in so Schlagworte fassen, was haben Sie in Kanada, was sie hier vermissen, wenn sie hier sind in Deutschland?
0: Also, jetzt einmal die Konstellation. Ich bin in Kanada in einer sehr interessanten Stadt, die also wirklich alles bieten kann, kulturell, also Festival nach dem anderen. Es ist auch sehr viel, sehr erschwinglich, vor allem kulturell. Sehr viele Veranstaltungen, die gratis sind oder, oder wenig kosten oder Eben, wir haben vier Universitäten äh, und wenn da, ich meine, die, die Musikfakultät, äh, äh, wenn die ihre, ihren Abschluss haben, werden auch Opern aufgeführt, Operetten aufgeführt, das kostet so gut wie nichts. Mhm. Also da, das ist, das ist wirklich, wirklich sehr interessant, die, die Stadt. Und eben dieses Englisch-Französische, es wird sich ja... Ist, manchmal zum Problem. Wir hatten ja schon zwei Volksabstimmungen, weil sich das französische Kanada, also Quebec, selbstständig machen will. Aber es wird wohl jetzt nicht mehr dazu kommen. Aber mhm. es war schon mal sehr, sehr eng. Ähm, ja, das alles ist schon sehr, wie gesagt, kulinarisch jetzt. Da können wir, glaube ich, mit Paris mithalten. Das ist Wirklich, wirklich, mhm. äh, ja, es ist, auch eine, es ist eine Großstadt, aber es ist nicht so beängstigend großstädtisch. Mhm. Es ist vielleicht eher wie München. Wir Natur drumherum. Ho Wir mhm. haben zwar Hochhäuser auch im Stadtzentrum, aber nicht, nicht so irre. Ist ein, also das meiste, ich wohne auch ziemlich äh, ja, am Rande der, des Stadtzentrums, mm. sagen wir mal so, also sehr, sehr gut gelegen eigentlich, mm. in einem jetzt ähm, Hip, in einer <lacht> Hip-Gegend, <lacht> die, die früher eher ja mal Arbeitergegend war, mm. aber wie das so ist in den Städten, ist hat sich auch das so entwickelt ja. und ja. Ähm, ja, und äh, eben durch meine, meine Tätigkeiten, ich war dann Irgendwann hat das auch gehört mit dem Unterrichten. Dann war ich bei einer ja, äh, österreichischen Aluminiumfirma. Mhm. Da war ich eigentlich das Längste tätig. Aluminiumherstellung ist, also ist, ist sehr groß geschrieben in Kanada durch die, die Standorte. Die, äh, wir haben jetzt kein, keine Rohstoffe mehr, außer der äh, verhältnismäßig günstigen Elektrizität. Okay bei Standorte. Und
1: Haben Sie dann da auch quasi übersetzt oder, oder irgendwas mit Sprachen ähm, gemacht, Da war ich
0: dann eigentlich mehr, da habe ich dann, dann also diese, dieses, es wurde ein Werk gebaut, mhm. nicht in Montreal, sondern an der St. Lawrence mündung aber die Büros waren alle in, in Montreal, also es war, stand ja noch, nie, noch nichts draußen, also Planungsbüros und dergleichen. Und ich hatte, das also habe ich alles übersprungen, ich war ja in der Zwischenzeit bei der Deutschen Zentrale für Tourismus mhm. äh, gewesen und die zog dann leider um nach Toronto. Äh, und dann war ich kurz bei der österreichischen Handelsdelegation, die waren befreundet und im, 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 im österreichischen Tourismus aber das war alles nur vorübergehend und dann wurde eben diese Firma gegründet, das heißt eine Tochterfirma einer österreichischen Aluminiumfirma. Und die war eben beteiligt an diesem großen Berg, was jetzt vorbildlich ist, noch, auch jetzt noch in, eben an der St. Lorenzmündung. Ja, und dann, die suchten jemanden und dann habe ich da im selben Gebäude, haben die dann ihr Büro aufgemacht und dann bin ich dann da nach oben gezogen und habe dann eigentlich, wir waren, solange das noch in der Planung war, waren, war ich nur mit einem, meinem Chef und ich. Ähm, und dann war ich dann meistens später, als dann die Produktion anlief, war ich alleine.
1: Dort. Was haben Sie denn da gemacht? Welche Tätigkeit?
0: Ja, ich habe also Büro. Ich habe dann mhm. ich meine, jetzt muss Aluminium, wird verkauft und transportiert. Ich meine, all diese Papiere und, und dann Rieseninvestitionen. Es sind Millionen durch meine, durch die, meine Bank gegangen, also mhm. durch die Bank, mit der ich zu tun hatte. Die, die Zahlungen Spannend. und diese, mhm. ja, die, die, die Abwicklungen und äh, ja, mich selbst managen. Mhm. Mhm. Total meine. spannend, möchte. Das heißt, ja, da, das waren war, Sie dann
1: am, da waren Sie dann am längsten. Sozusagen. Da war ich am längsten. Das war wirklich,
0: mhm. ich meine, das war eine tolle Angelegenheit. Ich sagte immer, ich bin... Äh, untergefordert oder wie sagt man und überbezahlt. Also ich war ich, ja. es gibt ich hatte, Schlechteres, glaube ich, aber ja, ja. Also ich war ja. alleine im Büro, ja. ich hatte meinen Fernseher dort, ich hatte eine Couch mhm. dort, ich hatte eine Garderobe dort, denn ich war, ich war dann in einem, das Gebäude war verbunden mit einem großen Hotel und die hatten einen Sportclub mit Schwimmbad. Und weil es alle möglichen Annehmlichkeiten, und da war ich dann Mitglied geworden. Also da hatte ich dann, ich bin raus, in, zu Hause aus dem Bett gesprungen. Nicht, anfangs nicht, aber dann später hatte ich ein Auto, die Garage war bezahlt. Und dann bin ich erstmal frühstücken gegangen, das war alles Teil dieser Sportgeschichte, mhm. Angelegenheit. und und, und Zeitung gelesen und palabert und dann schwimmen. Ich habe nicht Großsport, aber die hatten ein Schwimmbad, geheiztes Schwimmbad im Freien. Mhm, toll. Bei 30 Grad unter Null war das trotzdem noch geheizt und man, wir haben, sind, haben geschwommen oh, da Wahnsinn. <lacht> das Wahnsinn. gibt's jetzt, das haben sie jetzt. Jetzt ja. gibt es das nicht ja. mehr. Also im Winter ist da jetzt kein Schwimmbad mehr. Ja. Weil im Winter also, wird äh,
1: Montreal aber richtig, richtig kalt.
0: Ja, Winter ist Winter. Winter ne? ist Winter. Ja. Ne? Und ja. deswegen
1: ist dann auch eher der Winter hier in Deutschland, weil der ist noch angenehmerer Winter, richtig? Also,
0: das ist jetzt eine andere Geschichte, warum ich jetzt im Winter hier bin. Denn. <lacht> Irgendwann mal wurde ich, bin ich ausgeschieden aus diesem äh, Aluminium. Äh, ich hatte dann auch Krebs und wurde 65. Und dann haben sie gesagt: Jetzt ist es mal Zeit. Eigentlich hätte man mir nicht kündigen können. Mm. Ne? Ähm, denn man, Alter und Krankheit ist kein Grund. Mm. Ne? In, in, uh, man muss nicht in Rente gehen aber es war dann wahrscheinlich auch an der Zeit und es war ganz gut, dass man mich so ein bisschen rausgedrängelt hat. <lacht> und ähm, ja, dann hatte ich aber schon, während der ganzen Zeit hatte ich schon einen, war ich schon Stadtführerin geworden auch. In Montreal? In Montreal. Mhm. Und hatte das an Wochenenden gemacht, wenn ich wollte oder dann, als ich im, in der Aluminiumfirma war, war ich öfter mal, war ja jetzt alleine dann die längste Zeit. Und dann kamen die Handys auf, ne? da konnte man die Gespräche äh, äh, weiterleiten. Und ich musste ja nur meine Arbeit machen. Im in, in, in Internet war noch nicht damals. Also in Österreich hörte ja, hörten die hier um 5 Uhr auf. Ne? Und dann war es 11 Uhr in Kanada. Mhm. Rückte mir niemand mehr auf die Pelle. Mhm. <lacht> und dann habe ich das auch manchmal nachmittags gemacht, mhm. so da der die, die Touristenbusse, also die, die regulären, ähm, die jeden Tag fuhren, wie das mhm. in allen Städten ist. Das war nur fünf Minuten weg. Mhm. Wenn die jetzt jemandem rauchten um 12 Uhr, dann habe ich das mal gemacht für mhm. zwei Stunden. nicht Das ging dann alles. Ja, und das habe ich dann, nachdem ich in Rente war, eben öfter gemacht, häufiger gemacht noch. Und weil im Winter? Ist, genau. Und das, das im Winter war keine Arbeit. Mhm. Im Sommer hatte ich Highlife in Montreal, mhm. da war viel los. Mhm. Aber ich habe keine Familie in Montreal. Also, und dann im, im Winter dann, Weihnacht, Weihnachtsmärkte, Familie äh, und, und eben da nichts los dann habe ich, also, Hat sich so ursprünglich der war ich halt, halt Besuch, aber dann war ich eine Weile bei meiner ehemaligen Chefin vom Tourismus, vom Deutschen, die ist in, in Bayern und die ging dann, die war auch jetzt in Rente und, und ging dann auch zwei, drei Monate auf Reisen und dann war ich bei ihr während mhm. der Zeit, mhm. aber auf Ewigkeiten mhm. ging das auch mhm. nicht und dann habe ich mich eben entschlossen, irgendwie statt Kreuzfahrten mhm. oder sonstige Sachen, eben jetzt hier ein zweites Standbein mhm. zu haben. Ja, weil Und hier in der Nähe
1: von Köln auch, glaube ich, ihr Bruder. Eben,
0: der wohnt hier nur, kann ich eine zu Straße Fuß, weiter. eine halbe Stunde, bitte? Ach, super. Ja. 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 ja, eben. Und äh, das brauche ich dann doch ein bisschen, Familie, mhm. ein bisschen Deutschland, ein bisschen Weihnachten, mhm. äh, ein bisschen Karneval feiern, habe ich gelernt. Mhm. Und äh, äh, ja, das war eigentlich bis eben Corona, habe ich das noch immer gemacht. Ja, die beste von, also ich hatte zwei Welten. Toll. Richtig, Und, richtig cool, Mächtet. Ja.
1: Das heißt, Sie haben vorhin gesagt, also ne, dass Sie jetzt keine Familie haben in Montreal, aber dass Sie mit der Krebserkrankung, ich weiß nicht, ob Sie darüber sprechen wollen, wenn nein, ist es auch völlig okay, aber das ist ja dann schon auch noch mal krass, wenn du, wenn du dann durch sowas in Anführungsstrichen alleine durch musst und du hast halt hoffentlich gute Freunde, die einstützen und die da sind und hoffentlich gute
0: Ärzte. Ja, ich hatte, aber, ich, ich meine, ich hatte, ja, irgendwie hatte ich mal, ja, da hatte wohl gedacht, das ist es. Aber, er, aber auf der anderen Seite, ich fühlte mich gut aufgehoben bei den Ärzten und ich finde, es ist fast schlimmer. Also selbst während der Zeit, es ist schlimmer, wenn man irgendwo in einer Situation ist, wo man nichts entscheiden kann oder was entscheiden müsste und nicht weiß, was, wie mache ich es richtig. Während, während ich da, als ich in Behandlung war, ich konnte nichts machen. Ich musste, ich musste mich den Ärzten anvertrauen und ich weiß nicht so, dass richtig, obwohl ich, ja, ich habe anders gelebt. Ich habe mehr ausgegangen, bin, bin sehr sparsam eigentlich, und das habe ich dann mal dran gegeben, ich dachte ja, was, 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 was soll's und äh, ja und manche Sachen, oh, das werde ich wohl zum letzten Mal machen und äh, Aber diese, ich habe ich habe in anderen Situationen mehr Angst gehabt, komischerweise, mhm. als wenn man ganz hilflos ist. Ich meine, ich bin, man ist da auch hilflos, aber man kann sich nicht helfen. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was ich meine, wenn man, äh, Ja, Sie
1: können ja nicht. Sie haben es ja nicht in der eigenen Hand. Ja, genau. Also Sie sind genau. ja angewiesen
0: also kann, auf Hilfe von anderen. Ich kann jetzt nichts falsch machen. Ich muss nichts. Sicher, ich meine, man, man, muss, man muss auch mithelfen. Ja, dass du vielleicht ja vom Kopf her positiv machen, rausgehen oder keine Ahnung, aber. Ja, ja, ja. Also ich, äh, ja. Und es war dann auch, ich habe trotzdem, ich meine, ich hatte es jetzt, Behandlung war, ich war äh, und Behandlung war nicht Operation, sondern Bestrahlung, also radio äh, wie sagt man? Ja, der Chemo, oder? Chemo war eigentlich, wie man mir immer sagte, nur zur Unterstützung, okay. der, also ich habe keine Haare verloren und, und ich hatte auch, mein Körper ist eigentlich, der weiß immer, was er braucht, ne? was, was sie mir dann anempfohlen hatten, was ich essen sollte, Darauf hatte ich schon immer, hatte ich dann in der Zeit Lust, sowieso. Das hatte ich dann schon zu Hause. Aber okay. sie sagten, das ja. sollte ich jetzt. Ja, das spannend. Hat mein, mein Körper hat das schon gewollt. Ne? Mhm. Ähm, also das war, war hauptsächlich die, die Bestrahlung. Mhm. Ne? Da ist jetzt mein mein Verdauungssystem in Mitleidenschaft gezogen worden, ist ja alles etwas schwach, aber, <lacht> mm. <lacht> aber ich habe keine größeren, also keinen künstlichen Ausgang oder irgendwelche mm. Sachen, was hätte sein können. Ne? Ja,
1: und ich meine, wenn Sie da ähm, Anfang Mitte 60 waren, jetzt sind Sie 80 Jahre alt, ja. leben jetzt quasi schon 15 Jahre Postkrebs. Ja, also ja, ja, ja. Ja, that, ja, um
0: ja. ja und ich habe auch während der Zeit, ich hatte zwar eine, ich war ja alleine im Büro. ist hm. ja nicht leicht, jemanden dann zu finden. Ne? Ich hatte dann, dann jemanden dann im Büro. Ich, aber, ich war aber auch noch so gut wie jeden Tag trotzdem im Büro. Hat Ihnen man, das auch ähm, Halt gegeben? Ja, ja, ja. ich wollte nicht, als jetzt nur die Krebspatientin abgestempelt worden werden, ne? dass, 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 nee, nicht, dass man reduziert wird auf... Krebs. Das, das äh, wollte mhm. ich
2: nicht.
0: Ja, äh, und das war dann so, der, dass ich dann ausstieg dort. Und dann eben, ja, Tourismus und, und sonst mein Leben. Ich habe viel, ja, im Winter war ich hier, im Sommer hatte ich, ja, war ich zwar beschäftigt, aber ich hatte sehr viel, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, diese Einrichtung Couchsurfer ja. Da ja. ja, habe ich also sehr viele Couchsurfer aufgenommen. Cool. Das ist ja jetzt die Zeit, dass, ich meine, Corona hat das alles unterbrochen, dass ähm, nach dem Abitur geht man ja gerne auf Reisen. Jetzt, ja. ne? Und dann gibt es dieses Work and Travel Programm und Kanada ist da mit dabei. Genau. Und dann habe ich sehr viel, ich meine, ich... ich man kann sich die ja aussuchen, wie man haben will. Ne? Und mhm. ich hatte dann, muss ich sagen, sehr viele deutsche junge Leute oder sonst Europäer. Es ist einfach leichter, man ja. muss nichts erklären. Ja. Groß, ne? Und außerdem habe ich dann auch, ja, ich blieb ein bisschen am Ball, denn mhm. diese, diese jüngere Generation kenne ich ja sonst nicht. Ja, ja, das stimmt. Und ja, das war sehr interessant eigentlich. Ich habe eigentlich, ja, sind dann drei, so drei Tage, manchmal ein bisschen länger. Und das war dann halt, also mit den Stadtrundfahrten und den und den Couchsurfern und manchmal auch Besuch. Ähm, ja, war dann mein Sommer ausgeführt. Und in vielen Festivals. Mhm. Wir haben eines der größten Jazzfestivals der mhm. Welt. ja mhm. Und sehr gute, ja, und, und eben alles, was draußen ist, ist, ist gratis und äh, also, da kann man von, also.
1: Ja, ich war noch nie in
0: Kanada tatsächlich,
1: obwohl, ja stimmt, ich war einmal in Vancouver, aber äh, quasi nur von Seattle einmal über die Grenze gefahren. Aber sonst habe ich noch nichts von Kanada mitbekommen. Mhm. Steht, steht auf, der, auf der Liste. Auf der To-Do-Liste. <lacht> auf der to do list ja. Wie ist es denn, Mechthild, mit Ihren Eltern vorangegangen? Ähm, die Meine. werden ja, ja auch immer älter. Ne? Und Sie haben ja auch vorhin auch schon gesagt, dass äh, später Ihnen mal gespiegelt wurde von Bekannten, Verwandten, wie auch immer wahrscheinlich, dass Ihre Mutter da schon ein bisschen unter dieser Trennung gelitten hat. Oder dass sie dann doch stolzer war auf Ihre Tochter, als sie es ähm, Ihnen vielleicht jemals gezeigt, geschweige mhm. denn gesagt ja, hat. Ja. Ähm, wie, wie kann ich mir das so, so vorstellen?
0: Ja, ich meine, damals ich kam ich ja noch einmal im Jahr und das auch nicht jedes Jahr nicht, nach Deutschland. Und meine Eltern sind recht früh gestorben. Ja. Schon mit 66 und 68. Kurz, oh. kurz hintereinander Wie, wie sind alt sie waren gestorben. Sie
1: dann? Also Ihre Eltern, ne, eben mit, mit, mit Mitte, Mitte, Ende 60 gestorben, sind mhm. ja Sie gerade mal... Ja, so um die 40 Jahre alt.
2: Hm. Mhm.
1: Und dann war das ja auch eine Zeit, wo Sie wahrscheinlich die auch oft nicht gesehen haben, weil Sie sind ja erst mit 30 ja.
0: ne, quasi rüber nach Kanada und dann nicht jedes ja, Jahr. Ja, genau, genau, ja. ja, genau, ja. Das war dann ja, ja, meine Mutter ist ja an Krebs gestorben, mhm. Kehlkopfkrebs. Und äh, ja, das war dann, war ich war leider einen Tag zu spät gekommen, als sie als sie starb. Dann äh, ich war jetzt schon hier gewesen eine Weile, aber dann war meine meine Schwägerin ist Krankenschwester, die wir hatten uns dann abgelöst. Na ja, jedenfalls ist das dann, sind die verhältnismäßig früh gestorben. Mhm. Ja. sie hätten gerne noch sich verabschiedet, aber haben es nicht ja, mehr rechtzeitig ja. geschafft.
1: Mhm. Gab es da, als Ihre Mutter dann schon erkrankt war? Ähm noch mal ein Telefonat oder irgendein Gespräch, was... Also ich meine, Sie haben ja schon zu Anfang gesagt, dass man viele Dinge auch nicht mehr erklären konnte. G gab
0: es sowas in die Richtung? Also ansatzweise? Dann auch nicht. Ich ich war... Wie, wie lange war ich dann hier, als ich schon, schon krank war und bettlägerig und, und äh, äh, also auch nicht mehr rausging, weil sie war auch deformiert dann durch äh, äh, eine Kehlkopf. Nee, es war Kiefer. Ich gehe ob es der Kiefer, Kiefer. War. Ja, also wirklich so ein richtig tiefes mhm. Gespräch haben wir nie geführt. Mhm. Nee. hätten nee, Sie ja wahrscheinlich nicht. gern einmal gehabt. Ne? Ja, aber das war dann jetzt auch wieder nicht der Zeitpunkt. Ne? Ja, absolut, absolut. <lacht> ja, ja, ja,
1: ja, verständlich. Mhm. Haben Sie darüber mal mit Ihrem Bruder gesprochen oder vielleicht auch mit Ihrer Schwägerin? Also war
0: das mal irgendwie so? ein... Meine Schwägerin, ja eigentlich nicht, nein. Meine Schwägerin hat eine sehr, also ähm, meine Freundinnen auch, die sehen meine Mutter ganz anders als ich. Ne? Die sehen sie eigentlich sehr viel positiver. Ja? Als ja, ja. Und meine, meine Schwiegerin sagt auch immer, das ist die beste Schwiegermutter, die ich mir ja. vorstellen kann. Ja. Sie hat sie auch nicht lange als Schwiegermutter gehabt. Sie war dann schwanger mit, dem ersten, mit ihrer ersten Tochter, aber das haben sie ihr nicht mehr gesagt, weil, weil sie war schon, also sterbenskrank.
1: Und dann wollte man quasi nicht noch... Mhm. Hm.
0: Mhm.
1: Ja. ja, aber so ist es ja auch oft, ne? dass von außen oder von mhm. anderen, also jeder hat ja so seine eigene persönliche Wahrnehmung und ähm, jede Person hat ja auch eine, eine eigene Wahrheit und eine andere ja. Perspektive. Mhm. Deswegen ist das ja quasi nichts, was richtig oder was falsch ist oder was ja. man darf oder auch ja. nicht darf. ja, ja. 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 Mit dem Vater, also haben ihre Eltern sie mal in Kanada besucht, war das mal Ihnen? Nein. Mal? Da war, das ja. war
0: noch zu der Zeit, also es hätte möglich sein können, wo ich ja da wohnte ich noch zu beengt und ja, solange ich äh, im, äh, im Restaurantbetrieb da war, das habe ich nie gesagt. Ne? Das, das, da, das war auch einer der Gründe. ich wollte nicht mit eigenem eingezogenen Schwanz zurück ne? und dann, also da habe ich schon damals gesagt, ich unterrichte an einer privaten Sprachschule, was sich dann bewahrheitet hat. Aber äh, äh, nee, das, das ich, meine Mutter wäre wohl, wohl gern gekommen. Das habe ich ein bisschen abgeblockt, muss ich sagen. Mhm. Aber das war dann meine Scham. Mhm. Da habe ich mich geschämt ein bisschen, was mhm. ich... Da dann wäre die, wär die Wahrheit ans Licht gekommen. Und das, mhm. äh, das äh, ja, wollte ich dann nicht. Na, dann wären sie nicht mehr so stolz gewesen. Vielleicht. Mhm. <lacht> ich meine, in, in, in Kanada ist das ganz anders. Da ist jeder ja, das ist nicht, nicht so verpönt wie jetzt hier auch nicht mehr. Ne? Aber man hier damals gesagt hat, ich arbeite als Kellnerin, das wäre schon sehr schlecht angekommen. Ne? Wie sieht da sozusagen Ihr, ihr Plan fürs, ähm,
1: fürs weitere Alter, fürs weitere Leben aus? Also wie stellen Sie sich? Sie lachen, ne? Wie ja, Sie grinsen mich ja, an. Ja,
0: wieder mit Plan, ne?
1: Ja, ja, ja.
0: Okay, verstehe. Es also wird eigentlich nichts geplant. Ich weiß es jetzt nicht. Ich meine, ich würde, ich müsste sagen, ich, ich würde sagen, jetzt, wenn ich jetzt überhaupt finanziell wäre überhaupt kein Problem, dann würde ich jetzt vielleicht lieber hier wohl. Vielleicht kann ich dann trotzdem, hundertprozentig weiß ich es auch noch immer nicht. Denn ich meine, was man hier viel mehr hat, sind so, eben so mal kurz rausfahren, ne? mal kurz in die Natur fahren, eine Städtetour machen. Oder denken, das ist alles viel zu weit in, 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 in Kanada. Ne? Mm. Also wenn man da, ja, Montreal ist auch schön, kann man auch viel machen, aber mal so eine Kurzreise ne, mhm. oder so. Oder spazieren gehen auch. Ne, das ich meine, kann man auch. Wir haben Parks in der Stadt. Aber wenn man raus in die Natur, ist nicht so viel mehr. Da ist Natur, aber nicht gebändigte Natur unbedingt. Ne? So mhm. Spazierweg oder mal hier um einen kleinen See oder einen Rundweg mal dahin fahren, drei Tage und, und, und mhm. so Sachen. Also das, das ist jetzt, ähm, Deutschland ist sehr viel seniorenfreundlicher oder gerechter und auch eingerechter. Ne? Mhm. Also wenn ich geplant hätte, dann hätte ich äh, mal vielleicht immer, immer eingezahlt hier und wäre jetzt krankenversichert und dann, ich glaube, dann würde ich hierher kommen. Auf der anderen Seite ja, dann wäre ich hier. Äh, wenn ich zu Besuch bin hier, je kürzer ich zu Besuch bin, desto mehr, ich meine, ich habe jetzt hier kein Auto, ich fahre ja auch nicht mehr, ähm, augenmäßig. <lacht> Und äh, wenn ich kurz hier bin, dann habe ich viel mehr, dann kümmert sich die Familie mehr oder sehe ich sie mehr, als wenn ich fünf Monate hier bin. Die, die wollen nicht, nur nicht, dass ich ihnen zu sehr in ihr Leben, äh, an, an ihr Leben anhänge. Verstehe ich auch. Ne? Nicht, dass sie jetzt immer, mich immer mitschleppen müssen zu allem Möglichen. Mm.
1: Ne?
0: Dass sie sich dann sozusagen ja. wiederum verpflichtet also, fühlen, sie
1: jetzt zu genau, unterhalten, weil genau, sie jetzt gerade genau, da, ja, okay, genau, ja das Genau,
0: das verstehe ich auch. Verstehen. Das, das verstehe ich, ja. ne? ja. versteh ich. Aber ja. eben so zu Familienfesten. Am mm. Sonntag ist erste heilige Kommunion. Mm, schön. <lacht> dann, dann bin ich schon mit dabei. Also für kürzere Zeit. Deshalb weiß ich dann nicht, dann wäre ich wahrscheinlich auch eigentlich nicht enttäuscht, denn ich kann das ja voraussehen. Ähm, aber... Ja gut, Sie
1: müssen sich dann theoretisch wieder eigentlich ja auch ein komplett neues Umfeld ja genau, auf aufbauen. Genau, ja. Mm. Und das ist ja auch nicht mehr leicht. Ne? Mm. Deshalb... Ja. Mechthild, wir kommen so langsam aber sicher zum Ende. Zum Schluss stelle ich meinen GesprächspartnerInnen meistens eine besondere Frage. Aha. Mein Podcast heißt ja, die Dritten, damit nichts verloren geht. Ja. Was aus Ihrem Leben sollte
0: denn nicht verloren gehen, Mechthild? Das ist jetzt aber eine schwere Frage, was aus meinem Leben nicht verloren gehen soll. Die ist zu schwer, die Frage. Kann ich nicht beantworten. War, wüsste ich nichts. Nein, ehrlich nicht. Und was würden Sie einer jüngeren
1: Generation, wie mir zum Beispiel, mhm. oder vielleicht auch Menschen, die jetzt um die 40, 50 Jahre alt sind, was würden Sie uns allen mit auf den
0: Weg geben? Also ich würde ich sagen, ja, was ich vielleicht verabsäumt habe aus meiner, wegen meiner Geschichte ursprünglich, dass ich äh, vielleicht immer ein bisschen zu zögerlich war in meinem Leben und auch äh, ein wenig zu wenig gelebt habe. Also, ich hätte mir vielleicht mehr leisten können. Ich hätte mehr äh, ja, mein, mein Leben angenehmer planen können. Und das habe ich immer nie gemacht. Ich habe mir zu wenig gegönnt, glaube ich, weil ich immer dachte, das ist mir, ich bin das nicht wert. Das, äh, so ist es mir irgendwie gezeigt worden auch nicht das brauchst du nicht dass das ja das, das, das ist verschwendung verschwendung ist natürlich eine große sünde gewesen irgendwas zu verschwenden also ich würde eher mir wenn ich nochmal anfangen könnte den rat geben ein bisschen mehr zu verschwenden
2: mhm. Mhm.
0: Also Leben und das Leben gestalten und da muss man dran arbeiten, das würde ich äh, jetzt raten. Ja,
1: gleichzeitig kommt mir der Gedanke in den Kopf, dass Sie ja aber schon Ihr Leben extrem gestaltet haben. Denn andere Biografien spielen sich ab in der einen Ortschaft und die bleiben in der einen Ortschaft und das ist dann auch für die Person völlig in Ordnung. Und wie ich anfangs schon gesagt habe, also so häufig saß ich jetzt noch nicht gegenüber einer 80-jährigen Dame, die mal locker flockig sich in den Flieger setzt und äh, hier zwischen zwei Kontinenten mm. hin und her reist und sozusagen zwei Heimate hat. Und das, ja, geplant
0: habe ich. Ich meine, das war dann die also, so Leid meine erste große Planung, diese Wohnung dann, dann äh, ja. zu, zu haben. Nee, zu aber erlangen. worauf ich
1: jetzt anspielte, war Leben Gestalten im Sinne von auch, ähm, auch allein ihr Leben auch in Montreal. Also, das hat, da hat sich eigentlich meistens immer was ergeben. Mhm, das verstehe hat sich ergeben. Okay. Mhm. Und, Sie, und Sie würden sich selber jetzt den Rat geben, in Anführungsstrichen nicht nur auf das Ergeben zu warten, ja. sondern schon noch mehr
0: proaktiv, proaktiv zu sein? Mhm. Ja. ja. Ich meine, wer weiß, ich würde vielleicht nicht mehr leben. Nicht? Wenn, wenn Es wäre alles anders gelaufen. Man, man kann ja nur so entscheiden... Mit dem Hintergrund und allen Informationen, die man hier gemacht hat, in dem Moment entscheidet man, wenn man überhaupt entscheidet, das. Man kann nicht anders, weil man ist ja nicht anders programmiert. Ja. Ne? ja, ja, klar. Also bedauern kann man das jetzt auch nicht groß. Ich, ich habe halt das gemacht in dem Moment, was... Ja, was ich konnte. <lacht> und was sich irgendwie auch sinnvoll angefühlt hat. Ja,
1: ja. Und möchte, wenn ich, sie so, wenn ich Ihnen jetzt so gegenüber sitze und jetzt so ein bisschen Sie kennengelernt habe, Sie haben wahnsinnig gütige Augen. Was für Augen? Gütig. Ja. Sie haben so einen wahnsinnig gütigen Blick. Ah ja? Das denke ich mir schon die ganze Zeit. Ist, ist das auch was, was Sie sich auch zu eigen machen würden, wenn sie wenn Sie das jetzt so von mir hören, dass Sie auch sagen würden, ja, ich glaube, ich habe schon
0: irgendwie ein gutes Herz oder... Ja, ich habe, ich glaube, ich meine seit ich weiß, dass ich meine, seit ich meine Schüchternheit abgelegt habe, äh, war ich eigentlich immer dann in meinem meinem Beruf und das brauche ich auch mit Menschen zusammen und ich bin gern mit Menschen zusammen. Ich bin haben Sie auch gemerkt, äh, Sie stellen jetzt die Fragen, aber meistens bin ich diejenige, die neugierig ist <lacht> und Fragen stellt. Also ich habe Menschen gerne und bin gern mit Menschen zusammen. Ich bin, ja, das ja, merkt man. Das ja, habe ich eben auch wohl Bedarf gehabt, vielleicht von früher. Nicht? Und deshalb habe ich mich im Restaurant wohlgefühlt. Ich habe mich ja, bei der Deutschen Zentrale für Tourismus, da war ja alles Mögliche. Als ich dann allein im Büro war, da hatte ich ja dann schon, war ich ja auch schon Stadtführerin. Also genau. das war dann der Ausgleich. Ne? Ja, ja. Und äh, äh, ja, ich bin, äh, ja, das ein ist, Menschenfreund. Ich, ein Menschenfreund, ja. Ja, mhm. ja. 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 Wie sehen denn Ihre
1: Pläne aus, Mächtelt, jetzt für die nächsten Monate? Wann geht es wieder nach Montreal? Also ähm, am 18. pflege ich. Wir sprechen im Mai, muss man einmal sagen. Die Im Folge Mai. wird nicht
0: im Mai erscheinen, die wird wesentlich später erscheinen. Okay. Aber, also macht ja. den Mai pflege ich und dann hoffe ich. Ich habe nämlich schon wieder äh, einige Stadtrundfahrten, von denen etliche äh, storniert sind in der Zwischenzeit schon. Aber ich habe so den, der, der Sommer ist jetzt gespickt mal erstmal mit mit geplanten Stadtrundfahrten. Schön. Couchsurfing werde ich noch nicht äh, noch nicht haben Im Ende des Jahres äh, Ende des Sommers kommt meine Freundin, also meine ehemalige Chefin vom Tourismus nach Montreal Toll. Wir ein paar, eine Woche so zusammen. also zuerst ist sie bei mir, aber sie ist gerne unabhängig und ist dann ja noch einen Monat in der Nähe in einem Airbnb mhm. äh, und äh, ja, und dann plane ich eben für September, gehen, geht die, das Universitätsjahr an und dass ich dann, ich brauche immer jemanden in der Wohnung, wenn ich nicht da bin. Da ist jetzt jemand auch. Ja. Und dann, äh, aber die sieht jetzt Ende des Monats aus. Und äh, äh, dann habe ich es immer so, seit ich diese Wohnung hier habe, dass im September dann eine Studentin Mietet, also untermietet für sehr günstige Bedingungen, die dann aber im Winter, wenn ich da bin, sich auch um das Haus kümmert. Und ja. im September das eben, da geht mhm. das Universitätsjahr an und dann kann man sich auch noch, kann ich sehen, ob das wohl funktioniert. Mhm. Und von November bis April würde ich dann wieder wieder gerne hier? hier sein. Ja,
1: oh, wie spannend. Mechthild, ich danke Ihnen sehr für Ihr Vertrauen. Wir haben uns ja super spontan verabredet, muss man auch dazu sagen.
0: Jetzt haben wir noch nicht mehr, ich wollte irgendwann mal einen Kaffee machen.
1: Das machen wir gleich,
0: ganz in Ruhe. Okay, ja? machen wir okay gleich.
1: geht das noch? Natürlich geht das noch.
0: Ich sage vielen,
1: vielen lieben Dank
0: Okay. und ich
1: wünsche Ihnen alles, alles Gute, dass mhm. Sie ganz viel Spaß haben im Sommer bei sämtlichen Führungen ähm, mhm. durch Montreal Sprechen Sie dann eigentlich Deutsch oder Französisch, wenn Sie die Führung also geben? Also im
0: Moment, ähm, ich, ich, ist das nein, egal? Engel, ich, hatte Eng, Eng, Haupt, also <lacht> Englisch und Französisch. Ich, Englisch und Deutsche Führung. Ähm, Französisch, ah, komme ich nicht ganz zurecht mit der französischen Mentalität manchmal. Das geht aber manchen. Frankophon-Gebäckern auch so. <lacht> Franzosen können schon schwierig sein. Und außerdem, wenn die Franzosen nach Quebec kommen, dann wollen sie irgendwie nicht schon wieder eine Deutsche. Die haben sie da genutzt in, in Frankreich. Und die wollen ja auch den... Man spricht ja ein eigenes Französisch in, in uh, Quebec, ne? also so ein bisschen wie Bayerisch. Ah, okay. ja. mhm. <lacht> äh, in, Im Vergleich zu anderen Regionen und Dialekten. Also, das habe ich dann, das wollte. Das war Arbeit für mich. Ich möchte Spaß haben, wenn ich... Äh, wenn, ich das, wenn Sie schon äh, arbeiten. Wenn ich schon arbeite, <lacht> ja. Also das, ich meine, das ja. Ist, ist eigentlich wunderbar. Man, man ist zweieinhalb, drei Stunden mit dieser Gruppe. Ich mache eben meistens dann die, die Rundfahrten. Ne? Hm. Wenn Sie Dann sind Sie quasi nicht zwei Tage oder eine Nacht manchmal nur in Montreal. Ja, Mechtelt, ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Vielen, vielen Dank. Okay, so. viel
1: Vertrauen. Und dann sage ich, bis bald mal in Montreal.
0: Okay, ja. Solange <lacht> noch habe ich ein Haus, noch habe ich Platz. Aber das wird mir jetzt, ich meine, ein Haus ist ja nicht wie eine Wohnung. Man kann nicht einfach den, den Schlüssel umdrehen. Ne? Exakt, mhm. exakt.
1: Das heißt, ich habe Sehr den gut. Wink mit dem Zaun verstanden. Ich muss mich beeilen. Ja. <lacht> ja. Ja. Tschüss, Mechthild
0: Ja, okay, tschüss.
1: Das war mal wieder eine XXL-Folge extra von mir für euch und einmal ein wenig unbezahlte Werbung für Montreal bzw. Kanada. Ich hoffe, ihr habt die Zeit mit Mechthild genauso genossen wie ich. Gefühlt hätte ich ihr ja noch ewig zuhören können. Wenn alles gut geht, dann könnt ihr euch Ende des Jahres auf eine kleine und sehr besondere Extra-Folge freuen. Vielleicht erscheint sie auch erst im Januar 2023. Da muss ich mal gucken, wie ich dazu komme. Den Link zur aktuellen Ausgabe der Flow mit dem Porträt über meinen Podcast packe ich euch in die Show Notes. Das ist ganz äh, unbezahlte Werbung, die kommt aber von Herzen. Ich finde das Magazin echt schön. Ähm, ihr erreicht mich wie immer bei Instagram unter die dritten der Podcast oder natürlich auch ähm, über eine E-Mail an die dritten podcast at outlook.de. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne, gemütliche Weihnachtszeit mit leckeren Mandarinen, ganz vielen Plätzchen, Kinderpunsch oder Glühwein. Genießt die Zeit mit euren Liebsten ja, und führt ganz wunderbare Gespräche, damit nichts verloren geht. Eure Sabrina.